0: Всем привет! На этом особенном выпуске стриме, слэш, не знаю, подкасте, слэш, каком-то сабантучики э, у сплитскрина, который я решил замутить, чтобы пообщаться на темы, так сказать, насущие темы, насущные темы, в, которые сейчас актуальны для видеоигровой индустрии, в отрыве от еженедельных подкастов, которые мы сейчас посвящаем исключительно играм. На еженедельных подкастах мы обсуждаем игры, игры, еще раз игры, а вот отдельно какие-то темы по индустрии, по аналитике, по прогнозам по что-то обсуждению чего-то более отстраненного именно от конкретно от игр, а я решил собраться вот сейчас на таком стриме и обсудить три темы. Каждая тема от одного из участников этого стрима. Поэтому всем а, прошу всех по, поприветствовать, конечно же, Василия. Вася, приветствую тебя. Спасибо, что нашел время присоединиться привет. к этому сабантучику, Привет-привет. А, и присоединяется в очередной раз Сергей Целюрик, Огромное спасибо, Сергей, что тоже нашел время и поддержал идею, общаться на вот эти темы, которые мы выбрали. Привет! Да. Всем привет, кто смотрит эту запись в прямом эфире на YouTube, в, на стриме, в чате. Вам отдельное приветствие. А тем, кто потом, значит, догоняется уже в записи, либо на YouTube, либо на аудиосервисах, то уже вы можете использовать, в принципе, тайм-коды и прыгать по, на ту тему сразу же, которая вас интересует больше всего. Тема у нас сегодня будет три. В принципе, вы по заголовку уже можете их увидеть. Первая тема будет посвящена ситуации вокруг Xbox а и его возможному мультиплатформенному будущему. Возможному, пока что только возможному, потому что это пока все спекуляции и конкретики у нас нету, Но, тем не менее, а собраться, пообщаться по этому поводу никогда не может быть лишним. Это моя тема. Затем тема Сергея, которую он предложил после, я так понимаю, прохождения игры Silent Hill The Short Message, и у него, значит, что-то интересное есть обсудить в плане будущего развития и потенциала жанра психологических хорроров на данный момент. Это будет отдельно такое интересно уйти в более такую нишевую нишевую часть индустрии. И потом Ва Вася выбрал тему тоже супернасущную ну, и тоже, которая, на самом деле, меня очень иногда, когда я к ней возвращаюсь мыслями, она меня достаточно э, волнует. Это тема генеративных тебе, нейросетей.
1: сетей. как то я бы Тем более,
0: тем более, тем более. Генеративных сетей. Подожди, Вася, генеративные и нейросети, это же одно и то же, да? Генеративная сеть, нейросеть, да. А, генеративные сети, искусственный интеллект, нейросети в создании mm. игр. Поэтому вот такие у нас темы. Если слушаете в записи, в записи еще раз повторяю, прыгайте на, по тайм-кодам на то, что вас больше интересует. А, итак, предлагаю туда начинать, если все все готовы, то начинать с первой нашей темы про Xbox, которая, я думаю, самая насущная и многим, потому что люди отдельно спрашивали, типа, когда, когда обсудите Xbox, будете ли обсуждать Xbox, что думаете про Xbox, что происходит, писали комментарии, что такое. Поэтому предлагаю не и начать, так как тема моя, то введу немножко в курс дела, может быть, напомню, что еще происходит, потому что сейчас у нас, сегодня у нас какое, сегодня у нас 10 февраля, 10 февраля, суббота, и, значит, в после, наверное, скольки, трех, трех недель слухов такого нарастающего снежного кома слухов вокруг ситуации с эксклюзивными играми платформы Xbox, а в конце концов все это пришло к тому, что от кучи инсайдеров а, по видеоигровой индустрии пошли значит, э, сведения, что Xbox, Microsoft slash Xbox готовятся выпускать свои эксклюзивные игры на других платформах. Сначала все это началось со слухов вокруг игр Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, затем к этому прибавились <coughs> слухи о уже таких мастодонтах, как Halo, Starfield, что Starfield готовится к выходу на PlayStation 5, что High fi Rush идет на Nintendo Switch, в общем, что Xbox так или иначе уходит в мультиплатформу, и, естественно, это вызвало кучу не то что негодований, вопросов. У кого-то негодований, у кого-то депрессии, у кого-то просто самых черных каких-то прогнозов, что все ставить можно крест на Иксбоксе, консоль никому не нужна, Microsoft меня предали, я обманут, все такое. От, от, отбитые фанатики начали праздновать с, с другой стороны, что все, Sony победила и все такое. Короче, обычный стандартный хаос вокруг всего этого дела. Но так как конкретики никакой нету, на следующую неделю, на какой-то день, недели мы еще даже не знаем, на какой, запланировано официально Сообщение от значит Xbox. А. Это, об этом заявил сам лично Фил Спенсер в его Твиттере. А, но поэтому сейчас мы находимся, на момент записи этого а, подкаста, стрима, мы находимся лишь на территории домыслов и спекуляций, а, но, тем не менее, обсудить это можно, посмотреть, поделиться нашими собственными мнениями по тому, как мы видим эту ситуацию, как вообще отношение наше к, к, к Xbox, не переживаем или не что во что мы думаем, это выльется в, в позитив относительно Xbox, либо в негатив, можно ли ставить на нем крест, крест на Xbox, это дополнительный второй крест поверх уже существующего x и, значит, обсудить, а потом, когда уже Фил Спенсер с, со своей командой выскажутся полностью, я думаю, мы там уже либо с Васей, либо этой же компанией, либо еще как-то уже поговорим уже по конкретике, поэтому сегодня вот такие наши ли, личные домыслы, а, поэтому вот я, так сказать, вступительное слово сказал и хочу тогда передать... Слово, Сергей, тебе, чтобы ты огласи просто вообще свое отношение, не знаю, к Xbox, так вкратце, и мысли, которые вот эти последние, вот эти все слухи, а, которые тебя посещают, отталкиваясь от этих всех, значит, от этого всего обсуждения.
2: Мое личное отношение к Xbox абсолютно нейтральное, просто последние два поколения консолей, Microsoft не делает ничего для того, чтобы я хотел, в принципе, их консоли покупать. Опять же, не то, чтобы у них... Ну, то есть, у них, конечно, эксклюзивы не так сильно меня интересуют. Но и, как бы, уже тот факт, что Microsoft все время портирует все свои игры на ПК также, ну, зачем мне Xbox, если я могу просто все это играть на ПК с теми же, в принципе, удобствами. Uh -huh. Но при этом, конечно, новость о том, что Microsoft может теоретически эвакуироваться из консольного бизнеса, она скорее грустная, потому что конкуренция все-таки очень важна, и мы, мы видели много примеров даже в игровой индустрии того, как менялось расположение в списке лидеров э, не раз что без появления Sony в, в 90-х, да, мы бы, я не знаю, где бы мы были, если бы Nintendo продолжал бы править бал, и мы бы кушали только картриджи в конце 90-х. Не было бы огромного пласта вообще игровой истории без PlayStation. Uh -huh, uh -huh. Э, точно, ну, Sega, вот, конечно, не так не стало таким большим конкурентом, который на что-то повлиял, когда Sega, вот э,
0: Ушла, кстати, вот, кстати, а, там, а где, ты, где ты был в момент ухода Сеги? Ты это как пережил тот момент? Потому что я прекрасно помню, где я был, когда Dreamcast, грубо говоря, похоронили в одночасье.
2: А у меня не было никаких консолей Сеги после Мегадрайва, поэтому mm -hmm. меня это не особенно повлияло. Mm -hmm. То есть э, как-то Dreamcast у меня не было. Я знаю, что в России в Dreamcast было очень такой народной платформой, очень популярной. Но я тогда был по, по, по уши в PlayStation, и да еще первая PlayStation не успела умереть, как умер Dreamcast, в общем-то. Поэтому помнить было особенно нечего. Но да, Sega ушла из бизнеса, и тогда это ну, не было особенно заметно, потому что фактически тогда же Microsoft нагрянул uh -huh. и занял эту нишу фактически. И занялось что? Что... Когда Sony в середине нулевых уже зазналась и совершила ряд э, ошибок, довольно-таки фатальных в отношении PS3, вот тогда Microsoft со своим Xbox 360 пришел и сказал, у нас все то же самое, но лучше. У нас есть эксклюзивы, у нас есть классные японские игры. Mm -hmm. ну, в России, конечно, все обрадовались тому, что там было пиратство. Mm -hmm. Это очень сильно конечно, способствовало успеху Xbox 360, но тем не менее... Э, была платформа, которая не так сильно зашкварилась, которая не принимала таких же глупых решений, как это было у Sony в то время, и которая благодаря этому смогла Sony обогнать, и в свою очередь это дало мотивацию самой Sony перестроиться, прогнать того же Кена Кутараги, нанять каких-то новых людей, которые подходили к этому всему более умно, более ответственно. Uh, и поколение PS... То есть, вообще эпоха PS4 у Sony началась с чистого листа, uh, с новыми людьми, uh, которые понимали, что нужно разработчикам, понимали, что нужно геймерам. И это... PlayStation 4 была классной консолью. Я очень не люблю PS3, я очень люблю PS4, чисто mm -hmm. даже как девайс, mm -hmm. как uh, в плане юзабилити, вот этого всего. Uh, и...
0: И, кстати, PlayStation 4 они отлично в тот момент. Это, мне кажется, вообще был переходный момент в истории. Вот эта презентация фатальная презентация Xbox One и Дона Метрика и не менее фатальный удар просто и как это гвоздь в крышку гроба. Это вот это знаменитое видео Шухей и Ошиды и да, дети дают. И как его зовут Али? Угу. Короче. Шухай Йошиды и, не помню а, имени Adam его, Адам Бояс, да, Адам Бояс, точно, а, когда вот они как делят, как, как делятся, делятся играми на PlayStation 4, просто мне кажется, вот это, вот это был, это вот, знаешь, как, ну, вот это переломный момент вообще, который сейчас, просто спустя 10 лет, получается, почти, мы вспоминаем, и это был переломный момент вообще всего судьбы Xbox а того времени, который по сей день продолжается, и успеха PlayStation.
2: Да, да, и это как раз вот следующий момент, да, то есть на PS3 Sony облажалась, Xbox прибежал, захватил лидерство uh -huh. фактически. Uh, на Xbox One Xbox облажался, Sony исправилась, Sony захватила лидерство. И потом Xbox начал опять играть в догонялки, начиная с Фила Спенсера, они пытаются что-то делать, ну, например, изобрели Game Pass. У Sony нет ничего в духе Game Pass, uh, все владельцы Xbox, как я знаю, все очень, очень хвалят эту, этот подписочный сервис, потому что, ну, uh -huh, uh -huh. огромный value да, за свои деньги. Uh -huh. И, в принципе, сейчас мы видим, что из Sony ушли все те замечательные люди, которые запускали PS4. Никого из них уже у руля не осталось. Uh -huh. uh, это, да, это Адам Бояс, Шухей Йошеда ушел на какую-то там роль, не знаю, куратора. Инди, да, инди, да, да. Uh, а остальные, кто там, Эндрю uh, Хаус ушел, Шон Лейден ушел. Ну, вот все, никого не осталось, а остался какой-то Джим Райан, который ведет себя, опять же, нагло заносчиво, uh, теряет кредит доверия, который Sony набрала в эпоху PS4, и, в общем-то, сейчас как раз тот момент, когда на самом деле было бы круто, если бы кто-то из конкурентов Sony пнул под зад и сказал, в общем-то, что так делать нельзя. Но вот новости, судя по всему, о том, что Microsoft не, не может догнать Sony все равно. Uh -huh. И у Microsoft все не так хорошо. Если Microsoft уйдет из консольного бизнеса, ну, я боюсь, что нас ждет большая наглость Sony. Uh -huh. Отсутствие какой-то понятной конкуренции, потому что Nintendo, в принципе, из, из этого сегмента ушла. пока это, ну, это платформа без лица, на которую и так уже и Sony, и Microsoft спокойно выпускают свои продукты. Поэтому, да, то есть, несмотря на то, что у меня консоли Microsoft нет и скорее всего не будет, я бы хотел, чтобы у Sony была какая-то конкуренция, ну, на всех фронтах, на фронте платформы держательства в том числе. Вот, <свен> ну и заканчивая. Я просто добавлю то, что Sony, как издатель, да, меня в последнее время совершенно не устраивает, э -э, типа 10 лет, но ну, это в эпоху PS3 Sony выпускала много фиговых игр, но они были какими-то они претендовались, как будто на то, что в этой игры как искусство. Вот Токио Джангл. Токио Джангл, Канти, Африка, Рейн, ну mm -hmm, какие-то mm -hmm. какие господи, Linger Shadows это вообще не пойми, что было. Но... Но, мой любимчик ну, типа, да, да. То есть, Sony делала много каких-то любопытных проектов, и в этом была какая-то ее фишка. То есть, они были все нишевыми, но зато, если они кому-то запали в сердце, это, я думаю, люди помнят до сих пор. Мне ничего из этого не запало в сердце. Ну, Gravity Rush, хорошо. Да, uh, большая mm -hmm. довольно штука, тем не менее. Но... Uh... Я это ценил. Я ценил то, что Sony делает какие-то разнообразные, прикольные, крутые штуки. Сейчас Sony закрыла Japan Studio, Fumito это куда-то там свалил, у нее, у нее нет уже э, даже кадров, которые могли бы это делать. В то время как Microsoft э, ну, скупила кучу студий, они еще практически ничего не успели выпустить, но, но Microsoft в прошлом году выпустила Hi-Fi Rush, это моя самая любимая игра прошлого года. Uh -huh. Вот, то есть при, при всем том, что я к Microsoft не, не питаю вообще никаких особых чувств, я могу сказать, что вот Sony такого бы не выпустил никогда. И она,
0: кстати, Hi-Fi Rush очень как раз-таки PlayStation 2 PlayStation 3 такая игра японская, uh, Double в, 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 во многих смыслах, и вот с этой какой-то такой искоркой, которая была свойственна именно играм от Sony Computer Entertainment в поколении PlayStation 2 и PlayStation 3.
2: Я бы сказал, что, может быть, это... Ну, моя самая близ, ближняя ассоциация, наверное, это Beautiful Joe, которую Capcom выпустила в mm -hmm. потом на PS2. Потому что все-таки Миками же, по-моему, был продюсером или, по крайней мере, рядом пробежал mm -hmm. в то время. Да, и тут да, же да. вот Миками собрал этих людей и как бы тоже им помог это все выпустить. Да, э -э да.
0: Это, это известно, это Capcom 4, когда вот это Resident Evil 4, Beautiful Joe, PN... PN03 или PN04. Mm
2: -hmm.
0: И что там четвертая это была какая игра?
2: Или Killer 7.
0: А, точно, и Killer 7, да, 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 вот эта убийственная четверка какого Это
2: должно быть, но Dead Phoenix
0: так и не вышло. Да, 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 пятая да, игра так и не вышла. Это был, блин, вот это я, я с очень теплыми чувствами помню вот эти игры, потому что они все были классные, они все были супер оригинальные, японские, и как бы во главе всего стоял мощнейший эксклюзив Resident Evil 4. А, да, да-да-да, было, было дело. И Xbox, пожалуй, я с тобой соглашусь, да, что Xbox-то как раз-таки, а бы как, Ну, наверное, выделить, наверное, может только хай fi Rush, наверное, именно если как с японской точки зрения, да, но, в принципе, другие игры а там Pentiment, а, а что мы их еще было, какие-нибудь Grounded, вот эти, хоть они более западные школы, да, именно игр, видеоигровой разработки, но, тем не менее, такие маленькие, какие-то интересные, искрометные а, проекты, которые которые Sony, которые Sony просто забила. Или максимум там, да даже, в принципе, XDev сейчас Sony xd, да, из-под которого вышли Journey, из-под которого вышли там какие-нибудь... А, Кто-то, кого, кого, -то, кого -то там еще спонсировал те, те же uh, What Remains of Edith Finch, uh, сколько я помню, uh, при, при помощи. Их тоже сейчас уже практически не стало, поэтому да, да. да, да. Um, я
2: здесь товарищ, быстро, быстро, Быстренько поправку. По-моему, uh, The Unfinished Swan был от Sony. А, точно, а следующая, да. следующая их игра уже да. это Анна Пуртный интеракт издавала. Да. И, и вот подсказочку хорошую дают, раз уж мы говорим про игры Microsoft, тоже, ну, надо вспомнить. Я очень э, люблю игру D4, Dark Dreams Don't Die. Э, она так и не допустила, mm -hmm. там вышло полтора эпизода, история не закончена, но из всех игр, которые выпускал Свери, например, это лучше. Microsoft ее не до выпустила но, с другой стороны, ее никто не до довыпустил. Точно,
0: точно. Поправка про Unfinish One отличная. Вась, твои мысли по Xbox, отношения и чувства по поводу развития, развивающих
1: Да, я буду говорить как игрок здесь, в этой ситуации. Я, бы, я был бы вообще не против, если бы мне сейчас залетел бы какой-нибудь Game Pass, там. Я, я мог бы у себя на PlayStation играть в игры от бокса, потому что есть серии, которые мне было бы интересно попробовать, но из-за того, что я исторически сложилась, живу в экосистеме Sony PlayStation, я только для mm -hmm. этого не покупаю Xbox. И я не вижу, ну, то есть, мне не хватает времени там держать две консоли еще такие крупные, да, чтобы на них обоих тратить время. Поэтому как бы я X ну, Xbox в свое время не выбрал. Я как пошел по пути PlayStation, так иду. Поэтому если бы мне бы сейчас была такая возможность... Э купить какую-то дополнительную подписку и пройти там те же эксклюзивы мне не нужны э, там вот эти игры в день релиза как бы я за этим не гонюсь я играю на да. своем темпе да вот но я думаю что такого не будет как бы что навряд ли это все именно так выродится что ну, во-первых, Sony, они не договорятся, это японцы, навряд ли там удастся им как-то вообще допустить к себе. Скорее всего, нас ждут изменения в плане самой подписки Xbox. Возможно, они откажутся от релизов в день, ну как бы вот, day one релизов, да, то есть как бы они обновят какие-то правила, да, И, ну изменят, короче, саму структуру геймпаса, потому что сейчас, мне кажется, она уже им очень дорого обходится, что, да, вот там все вот эти супер эксклюзивы выходят, а, ну в день продаж, да, они доступны бесплатно uh -huh, uh -huh. подписчикам, то есть э, им нужно отбивать игры такого калибра, как э, Starfield, потому что я не думаю, что он окупился, из-за того, что там э, Game Pass, ну, как бы люди могли зайти, там, мы это статистики не узнаем, но и, мне кажется, что, знаешь, там, многие купили как бы на месяц, э, подписки выросли, а потом подписки упали, если бы где-то была прямо открытая бы статистика посмотреть, то, скорее всего, так и закончилось. А так бы, они продали бы свои, там, Бифезда, там, ну, миллионов, там, не знаю, 5-7, да, и игра бы mm -hmm. а так как все поиграли на старте, и в основные продажи были на ПК, э, ну, по сути, они на ПК только и были, хотя mm -hmm. она, она она была доступна по геймпассу на ПК, вот такой вопрос.
0: Это ты про какую игру, High
1: про... Нет, Starfield, Starfield.
0: А, Star... да, конечно. — Конечно, конечно.
1: А, — Ну, может быть. Я, я просто не знаю вообще вот эту экосистему Xbox, как она выглядит с точки зрения вообще ПК-игрока. То есть там ты играешь, я так понимаю, что ты играешь через Microsoft-овский Launcher, То есть это никак не связано ни со Steam, ни, uh -huh, ни uh -huh. с другими магазинами. Ты именно вот в экосистеме Windows должен. То есть насколько это вообще у них тоже развито, непонятно. Насчет mm -hmm. конкуренции здесь, конечно, соглашусь, что, да, нужно... Но мы еще не знаем сейчас, чем может ответить Nintendo. Все-таки ждем второй Switch, если а, это будет что-то мощное. Да, ну, если это будет какой-то второй Switch, и он будет на уровне PS4, то как бы много людей, я уверен, подумают, что круто, грубо говоря, портативный PlayStation 4, которую я могу брать с собой и гнаться за там, графикой или там двумя-тремя там, сколько там, эксклюзивов у Sony они просто забьют и не будут это делать, то есть и перейдут на Switch, поэтому конкуренция, все-таки конкурент. ну Switch какую-то конкуренцию навязывает, ну, то есть, у них своя там, атмосфера, да, как говорят, но uh
0: -huh. Uh -huh. То есть ты, ты, в принципе, ждешь, не дождешься, когда уже эксклюзивчики Xbox а к тебе на PlayStation ну, так и, или иначе начнут я говорю, если, если,
1: Да, <laughs> я, я не против, на самом деле, если бы выходили бы эксклюзивы PlayStation на том же Xbox, мне вот как иг игроку, мне все равно, где играть. Просто я играю на консоли, мне здесь, ну, неудобно. Я не покупаю там эксклюзивы. То есть у меня, даже если, когда я перейду на, там, на, играть на ПК, ну, то есть так или иначе... Короче, я не могу играть. Вот Я сейчас собираю да, себе вот эту новую покарню, но я чувствую, что я ее соберу, но прям играть на ней я все равно не смогу, потому что у меня уже как-то мозг переключился, что я играю на консоли, мне нужно уйти от этого. Поэтому э, мне вот было бы круто, что э, uh -huh. uh -huh. выиграли с но я думаю, что этого не будет. Сейчас уже там, уже сегодня были новости, что там уже в отказку okay. кто-то написал, что да не, ну что типа не, ну которые изначально там, вот эти инсайдеры, которые появились, которые стали говорить, что вот там все, все игры, значит, там сейчас uh -huh, а, uh -huh, будут на PlayStation, сегодня он уже тот же чувак сообщает, что не, не, ну не все, скорее всего, вот как изначально говорилось, Hi-Fi Rush, ну это такое, знаешь, гадание на кофейной гуще, там же uh -huh, изначально uh -huh. Hi-Fi Rush, почему э, решили, что она выйдет на PlayStation, потому что у него в обновлении появились раскладка джойстика для Sense mm
2: -hmm. И, соответственно, mm -hmm. все,
1: сделали, все сделали вывод, что все, ну все, теперь, значит, выходит на, на PlayStation. Ну, с другой стороны, это может быть, они добавили для тех, кто играет, значит, в Steam с DolSense, чтобы mm -hmm. кнопки не путались. Кстати, mm -hmm. mm -hmm. тогда... ну, вот если... А ты Хайфараш, Сергей, ты проходил на ПК?
2: Стиви или... с Долл сенсом буквально. Я а, не помню, а, какие ну, там кнопки были, может быть там были xbox ну, Я уже как-то. Я скорее, к тому. Скорее,
1: скорее всего, если на старте проходил, то они были Xbox-ские, да. Ну, то есть...
2: угу. Угу. Я, кстати, хочу плюсануть вот к, к этой мысли, что я в тоже вот очень поддерживаю идею того, что как можно больше игр хотелось бы видеть доступным на как можно большем количестве платформ. Это, ну, эта мысль, она в целом, я, наверное, больше относится к старым играм, которые ну, ушла эпоха, обратной совместимости нету на пару поколений назад, и кучу игр сейчас сложно поиграть с тех времен, и хотелось бы, чтобы их везде перепускали, они были везде доступны. Но, конечно, да, и в целом, типа, если выходит какая-то классная игра типа Hi-Fi Rush, конечно же, я хочу, чтобы в нее поиграли и люди, которые хранят верность PlayStation, например. Да, но mm -hmm. при этом я понимаю, что с точки зрения бизнеса консоли продаются в, в минус платформодержателям, и им нужно как раз, чтобы им нужно привлекать к себе больше людей, чтобы как-то как это все отбивалось. И вот как раз сейчас, судя по всему, Microsoft задумалась серьезно, потому что она живет в минус долго. И ну, сколько mm -hmm. можно так жить, и зачем так жить, это непонятно.
0: Вот тут К вашей мысли, на самом деле, к Васиной и к Сергеям, то, что чтобы игры были доступны всем желающим в них поиграть вне зависимости от платформы, это вообще традиционный как бы известный факт, что все разработчики любой игры, что бы они делали, даже даже те же самые Naughty Dog, те, кто над этими играми работает, они все хотят, чтобы в их, в их игры, в их плоды, их трудов поиграло как можно больше людей. Это они постоянно во всех интервью, это всегда про, про, прослеживается, поэтому и это как бы логично, что зачем, зачем что-то сдерживать. Но ну, понятное дело, что воротилы-менеджеры в борд сидят совершенно с другими э, идеями и выгодами. Я же что хочу сказать, я буду, естественно, говорить своей, со своей колокольни, находясь э, в Америке, поэтому если какие-то интересные факты именно относительно, грубо говоря, русскоязычного, там, не знаю, постсоветского пространства, э, со, со своей спецификой доступа к Xbox, они мне, может быть, неизвестны, поэтому если там Вася, э, Сергей, вы знаете что, или в чате кто-то знает какие-то моменты, то сообщайте, поэтому, поэтому я буду просто говорить, как я вижу эту ситуацию со своей стороны, находясь по э, западную сторону Тихого океана, Атлантического океана. И тут, конечно, вопрос: что то есть шухер, шухер поднялся огромный. То есть я слежу не, за, не так не, как сказать не за а, настолько многими каналами там, или какими-то твиттерами, или чем-то еще, но даже в, в тех местах, за которыми я слежу, которые традиционно являются достаточно спокойными, не какими-то фанбойскими, дикими трэшовыми. Даже там люди начали нервничать. И один из главных, эм, одна из главных мыслей, которая стала прослеживаться, то, что если Microsoft начнет выпускать э, эксклюзивы, э, свои эксклюзивные игры на консоли PlayStation, то от этого теряется ценность консоли Xbox. То есть вот я в таком-то-таком-то году, там, либо в двадцатом году, 21-м, 22 либо сейчас на днях э, потратил свою игру, говоря, 500 долларов на Xbox Series X и в надежде, что поиграть в эксклюзивы, а вот потом оказывается, что эти все игры будут доступны на PlayStation 5, и мне было бы выгоднее купить за те же 500 долларов PlayStation 5, я бы получил тогда и игры еще PlayStation 5. Вот это главная на самом деле мысль и главная что ли болячка, которую выражают поклонники Xbox. И адекватные, и неадекватные. То есть неадекватные еще наваливают каких-то других еще непонятных Кринжей, но вот, вот эта мысль четко отслеживается, что типа консоль Xbox теряет в выгоде. И вот конкретно по этому моменту я тоже над ним как бы обсуждал, что вроде кажется, что с первого взгляда кажется, что да, то есть да, я заплатил 500 долларов, могу поиграть только в игры А и мультиплатформу, да, а если я заплачу 500 долларов, заплатим 5, то получается, что я смогу играть в игры А, в игры Б и в мультиплатформу. Вроде бы кажется, что да. Но это все подается с точки зрения, вот по, на английском есть фраза... Uh, hindsight is 2020, То есть, когда ты из точки в будущем смотришь на прошлое, и ты такой, типа, о, ну да, вот ясно, что надо было там в 2020 20 году не надо было покупать Xbox Series X, а надо было покупать PlayStation 5 мне, потому что за там за три года ничего толком на Xbox не вышло, а теперь еще и мультиплатформа. Но это ты можешь сказать только находясь в 2020 там, четвертом году и смотря назад, а когда мы смотрим назад в прошлое, то всегда все видно идеально, чисто, и как бы ты понимаешь, что какие решения надо принимать. Это, к сожалению, не, как бы это не аргумент, потому что на самом-то деле, как я это вижу, консоль Xbox должна покупаться человеком из-за тех игр, которые предлагает Xbox. То есть, когда мы делаем э, выбор в сторону консоли, то есть мы должны либо у нас эксклюзивные игры, которые доступны только там, либо сервис, который доступен только там, естественно, Game Pass, либо просто сама эта эко э э... экосистема с ачивментами, с цифровой библиотекой, которая собиралась сколько там лет, если ты в этой системе давно, то э... И это должен быть твоим как бы, главным фактором выбора либо PlayStation, либо Xbox. Nintendo, я даже не хочу трогать, потому что Nintendo — это отдельный свой там свой даже голубой океан, где они там плавают, и у них все очень прекрасно. А, и, в принципе, судеб, судилище с FTC нам доказало, что ни Microsoft, ни Xbox, в принципе, Nintendo даже как за конкурент это не, не рассматривают. Они как бы они уже давно свыклись с тем, что Nintendo гребет бабло своими какими-то принципами, даже не суемся, потому что там даже конкурировать смысла нету. Но... Ам... То, что... Вот если условный человек в 2020 году выбрал Xbox Series X ради таких-то-таких-то игр, в принципе, в 2024 году, даже если эти игры, которые сейчас, я так понимаю, начнут выходить потихоньку, пойдут на консоль PlayStation, они, как, э, человек, купивший Xbox, не потеряет ничего, то есть... То же самое предложение, оно все остается. Все те игры, Hellblade, Starfield, Indiana Jones, Avaud, все что угодно, оно же все будет доступно. И сервис Game Pass продолжит жить. Он также продолжит предоставлять, наверное, лучший, лучший по выгоде, лучшее по выгоде предложение среди всех по списочных сервисов игровых. Это, это 100%. А, э, обратная совместимость все так же останется. А, все будет. Единственное, что изменится, это то, что некоторые игры станут доступны игрокам на другой си системе. И расстраивать, и, не знаю, там, обижать, и как-то э, вызывать какие-то негативные чувства, может быть только... это, это может только, если подходить к этой ситуации с, с, как бы со взглядом вот, детей, детей в песочнице, которые не хотят делиться игрушками. Дети играют маленькие, и типа, о, у меня игрушка, я не хочу ей делиться. И, и это нормально, детям это свойственно. Но я, я думаю, все взрослые люди э, должны... Окей, Индиана Джонс, выходит Индиана Джонс, она классная игра. То, что ты в нее можешь поиграть по геймпасу, заплатив 15 долларов, прекрасно, играешь, получаешь удовольствие. То, что в нее могут поиграть люди, пользующиеся PlayStation, и получить точно такое же удовольствие, причем по другой... Э, Ценовой политики, то есть им придется за это заплатить 70 долларов, да, а, но результат-то выйдет в том, что люди, желающие поиграть в игру, имеют к ней на наименее, на наиболее удобный доступ и могут в нее поиграть. И получается, что как игроки, как геймеры выигрывают-то, по сути дела, все. И если от этого Xbox будет только в экономическом каком-то плюсе, там, значительном, незначительном, это мы еще увидим, но, тем не менее, они будут э, получать какую-то выручку с релиза этих игр. Опять же, в, в, выигрывают все заинтересованные геймеры. Проигрывают только те, кто условно говоря, не хотят делиться своими игрушками. Но мне, как человеку, которому скоро ракет мне как бы принцип «я не хочу с кем-то делиться игрушками» кажется ну, максимально просто детским и каким-то школьным, и он мне не близок. Мне, мне больше интересно, насколько это повлияет на а, будущий, так сказать, расклад сил, расклад а, то вот, той самой конкуренции в э, экосистеме. И тут Опять же, я про проштудировал, так сказать, все, все доступную информацию по всей, всей этой ситуации. И а, тут очевидно, что ситуация с приобретением Activision Blizzard King в Microsoft она прямо очень сильно все поменяла внутри, внутри компании вот эту всю ситуацию по отношению к планам на будущее, по отношению к финансам, к выручке, к затратам и все такое она, она полностью поменяла. И мне кажется, так как мы все знаем, ну, не знаю, была новость, что... После, значит, присоединения Activision Blizzard King в ряды Microsoft выручка Xbox, она даже привык теперь она по отчетам, по отчетности превышает выручку от Windows. Если приплюсовывается выручка от, значит, Candy Crushа кинговского, от Call of Duty, остальных игр Blizzard, теперь выручка гейминг отделение Xbox становится либо сопоставимо, либо даже выше, чем у отделения Windows. И когда произошла такая смена полностью расклада, естественно, финансовая, там более вот именно бизнес-часть компании Microsoft начала интересоваться. Подразделением Xbox намного сильнее. То есть теперь им есть, ага, если раньше у нас Xbox что-то там они делали, от них капали какие-то копеечки, ну, что серьезно, теперь мы вложили кучу бабла, мы, э, значит, заполучили Activision Blizzard King slash Call of Duty, плюс мобилки, теперь у нас, значит, деньги потекут, и теперь надо уже, значит, под, подкреплять людей не, так, не, не в кавычках сказать, геймеров, как Фил Спенсер там или кто-то, значит, то чисто геймерские ребята. А теперь подключаются ко всей этой истории уже ребята чисто финансовые и планировщики-менеджеры, которые к играм вообще никакого отношения не имеют. Они именно, что нам делать вот с нашими затратами и выгодой, как нам этот баланс сейчас воссоединять. И поэтому очевидно, что в Microsoft сейчас есть разлад внутри, внутри как бы внутри этой компании относительно Xbox есть некий разлад. Естественно, мы подробностей мы не знаем, но он очевиден. И он даже очевиден по всем этим сливам. То есть эти сливы, они, скорее всего, идут именно от людей внутри Microsoft, которые не поддерживают всю эту политику с эксклюзивностью. То есть они не хотят, чтобы все игры были доступны на других платформах. И они поэтому эти, значит, эти вбросы, так сказать, раздают инсайдерам. Потому что просто так в одночасье, один за другим, вот такие сливы, они -то просто не происходят. Когда все инсайдеры получают доступ. Это видно, что люди начали рассылать анонимные, там не знаю, имейлы, что-то, короче, писать. И виден разлад, то есть, что одна часть компании, возможно, которая относится больше там, к, той, к тому же Сати Наделла, глава Microsoft, которые именно люди привыкшие видеть все как просто как глобальный бизнес, не углубляясь в условности геймерского рынка. То есть и они и вообще консольные войны, фанбои вот эти все, кто там что куда вышел, им вообще это неинтересно. Им интересно, чтобы циферки, циферки друг с другом сочетались нормально. И чтобы в плюсе было все больше, чем затраты. А, они начинают проявлять интерес. И, а им. Совершенно наплевать на эксклюзивность. Им просто наплевать на какие-то там вот эти все, значит, обещания, что вот мы там все играем, вот там система Xbox, вот вы с нами играете в лучшие игры, мы хотим вам предоставить там креатив. Им без разницы. Это вообще без разницы. Им по большей части всем без разницы, даже Филлу Спенсеру, но тем, кто выше Фила Спенсера, им тем более без разницы. И вообще не, не заботит это. Но есть вот... Отделение, так сказать, Xbox, а, и это, возможно, Сара Бонд, это, возможно, Мэтт Бути, это, мне кажется, точно Фил Спенсер, потому что, ну, Фил, если даже его можно обвинять в какой-то там неискренности и чего-то, он, тем не менее, он человек играющий, он человек, понимающий вот эту всю структуру, что... Uh, да, мы заработаем денег, но мы там предадим наших фанатов. Вот мы их там ожидания, значит, обидим. Они начнут на нас хейтить, они начнут что-нибудь какие-нибудь гадости творить, они начнут там заливать Твиттер или Ютуб какими-нибудь непонятными своими сумасшедшими этими. Он все это знает. И вот он-то вот, понимает, подожди, что... Подожди, я вот не понимаю, почему
1: фанаты вообще... почему фанаты Xbox или PlayStation, вот это вот, как только появляется новость, что какой-нибудь там эксклюзив выйдет на другой платформе, все, это прям все, конец света наступил. Вот эти появились, ну, которые угу. после, после этих слухов, кто то амбассадоры Xbox, которые, типа, стали идти продавать свои консоли, показывать чеки, что вот я купил PlayStation, я не, я не понимаю, это такое ощущение, что это просто хайп на пустом месте, люди пытаются... Угу, э угу доказать кому что их вот эти э, вот, вот эти там их твиты или тиктоки э, главы Microsoft а эти смотреть не будут им вообще насрать там там теперь если они видят что у них им нужно отбивать 70 миллиардов которые они только что вбухали как бы да в этот в Activision Blizzard и поэтому там пошли и сокращения пошли как я и говорил что скорее всего будут сокращения. так и есть они прям с января херанули. нуль там 2000 человек все давай до свидания как бы и получается вот эти финансовые люди, за то, что, как ты правильно сказал, что они увидели, что теперь есть прибыль у них, но там и... прибыль, она тоже какая-то не, ну, небольшая в рамках всего Microsoftа, да, но у -у -у. она стала вот больше Windows, соответственно, они сейчас начнут, конечно, говорить, что давайте... У -у 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 показывайте выручку, и еще дальше и дальше пойдут сокращения дальше. И, и, ну, исходя из этой логики, они могут сказать, давайте выпускайте везде свои игры, чтобы они были доступны везде. Вот, типа, у меня есть телефон. Mm -hmm. mm -hmm. Мне кажется, они больше пойдут в сторону э, каких-нибудь, не знаю, этих приставок к телеку. Ну, только не консоль, а чтобы стриминг был, короче. Мне mm -hmm. нам не mm -hmm. нужно железо вообще. Хотя вроде говорили, что... Должно железо перейти к команде, которая серфейсом занималась Потому что Surface'ом они вроде прикрыли подразделение И вот это подразделение Surface'а должны будут заниматься э, новой Xbox'ом или что И вот что они представят, непонятно То есть, возможно, это будет просто стик в Воткнули, э, интернет подключили, вот, Game Pass оплатили а Конечно, для Microsoft а сейчас вот такая э, политика Ну... Но...
0: Выдал, ну вот, Вася, вот ты упомянул вот эту а, реакцию именно фанатов, которые вот Фан, начали, там, да, не знаю, продавать, да. продавать консоли, разжигать хайп. Это все понятное время, это вот чисто вот то, что я говорил, песочница, mm. песочница где кто-то не хочет делиться игрушками, а другие на основе тех, кто не хочет делиться игрушками, накручивают себе просмотры, там, лайки, mm -hmm. подписки и все такое. И в этом контексте, вот в контексте конкретно фанатов, я просто хотел затронуть слегка, буквально чуть-чуть, тему просто парасоциальных отношений. Я думаю, Сергей как раз-таки поймет, о чем я говорю здесь. Я не знаю, на самом деле по-русски это так и называется тоже? Парасоциальные отношения или нет? Parasocial relationships. Что это такое? Сергей, ты знаешь, о чем я говорю, нет?
2: Нет, пока не А,
0: понимаю. серьезно? То есть то, что по-английски называется parasocial relationship, может быть, по-русски оно по-другому называется, это когда человек считает, что вот кто-то, например, в интернете, там, ведущий YouTube-канала, ведущий подкаста, журналист, что это твой друг. Потому что ты каждый день, каждую неделю или каждый день смотришь его видео, каждый день слушаешь его речь, его мысли, его какие-то э, ощущения из своей жизни, истории, и тебе кажется, что этот человек — твой друг, что ты его знаешь, что вы с ним дружите, что он вот с, как бы свой. И парасоциальные отношения, они, как мы видим, они могут распространяться не только на конкретных людей, там блогеров, ютуберов, подкастеров, они могут распространяться и на компании. То есть парасоциальные отношения в отношении какой-то компании — это когда человек, купив пластмар皮, массовую коробку под названием Xbox, Playstation что-то, начинает чувствовать себя каким-то образом частью вот этой компании. И все, что компания делает правильно, неправильно, каким-то образом влияет на его психическое состояние, на его радость, грусть, эмоции положительные, эмоции отрицательные. И эти парасоциальные чувства начинают влиять на его действия. То есть он слышит то, начинает бомбить там, комментарии едки в сторону там, как, тех, кому ему не нравится, или что он считает неправильным. И вот я только, ну, я, я, я понимаю, что большинство людей, которые слушают эту, этот стрим, запись, подкаст, не страдают таким делом, но в, в, в очередной раз повторить это, эту мысль, что парасоциальные отношения — это нездоровая тенденция нашего современного мира, потому что никто, никакая компания, ни Xbox, ни PlayStation, ни Nintendo, никакой ютубер, никакой подкастер — это не ваш друг. Это, это не ваши друзья. Это вы, может, думаете, что они там, они все делают ради вас, они все делают, они там относятся к вам по Но это не так. Это не так. Вы не знаете ни этих людей, не знаете их а, принципов, по которым они взаимодействуют с вами. Ни тем более не знаете, что они на самом деле хотят и как они на самом деле хотят на вас заработать деньги, не знаю, выгоду, потешить свое собственное эго или все такое. И поэтому вот эти парасоциальные отношения конкретно с компанией Xbox, которые воспринимают действия компании не в смысле, что Окей, okay, надо задуматься, надо сесть и задуматься. Окей, okay, Xbox официально признали, что игра э, консольная война проиграна. Они на третьем месте, причем они далеко на третьем месте от PlayStation и, э, и Nintendo. И Фил Спенсер э, лично заявляет, что мы проиграли, мы проиграли самое важное поколение в прошлое, мы продолжаем проигрывать сейчас. Э, никакой надежды при стандартных наших подходах, даже даже с учетом геймпаса, никакой надежды выиграть э, или даже сравняться с PlayStation у нас, нет, это слова Фила Спенсера. Соответственно, для того, чтобы продолжать существовать на этом рынке и пытаться в нем чего-то добиться, надо менять полностью парадигму существования нашей компании. Точно так же, как это сделала Nintendo в эпоху Nintendo Wii и Switch. То есть Nintendo, которая после GameCube проигрывала по всем параметрам PlayStation и Xbox, они поменяли полностью свою парадигму, сделали ставку на управление вимоутом и новым словом в, в взаимодействии с видеоиграми, сорвали куш. VU, опять крах, пересматриваем полностью парадигму, делаем то, что не делает никто другой, делаем приставку гибрид, срываем куш. У Microsoft есть сейчас, вот есть шанс, они, в принципе, начали это делать с Xbox, сделать то, что не делал традиционно в игровом секторе никто, выпускать свои игры, эксклюзивные игры, принадлежащие им, на консолях конкурентов. Естественно, начинается все это с играми, начинается все это конкретно с игр, но в идеале Microsoft, конечно, бы хотелось, чтобы их сервис Game Pass, который является у них сейчас главным, главной фишкой, главной, главной, что ли, ставкой вообще на, на как привлечь людей, в идеале хотелось бы им, чтобы сервис Game Pass был доступен на любом устройстве, включая устройства PlayStation и Nintendo. Потому что если на этом устройстве есть сервис Game Pass, то, по сути дела, это устройство автоматически превращается в Xbox. И Поэтому Sony единственное, что предотвращает э, как бы установку сервиса Game Pass на, на консоли PlayStation, это просто Sony. Они не хотят, они прекрасно понимают, что это, это внедрение, внедрение, так сказать, экосистемы соперника в свою собственную систему, которая, в принципе, живет припевающей. Но Microsoft ставит ставку на том, что, по сути дела, единственные, наверное, такие радикальные методы, которые могут ей потенциально, э, во-первых, просто удержаться на плаву, во-вторых, опять же, потенциально, потому что никто такого никогда не делал, потенциально оказаться лидером, но лидером не сегодня, не завтра, а через 5 лет, через 10 лет, когда стриминг-технологии а, станут еще более, намного более а, а, удобными в использовании, когда, значит, игр наберется вот тех самых эксклюзивов, которые должны людей заинтересовывать, когда игр наберется больше, когда они начнут выходить, а... То есть то что, мы сейчас, то, что сейчас делает Microsoft, это в рамках компании с, с планированием на 5, 10, 15 лет вперед, учитывая, что теперь у них есть Call of Duty, учитывая, что у них теперь есть blizzard э, игры, плюс мобильный рынок, теперь у них, у них есть дверца, открытая им дверца, они вошли в мобильный рынок с помощью King. A. Это логично, что у них единственная возможность как-то к людям достучаться и попытаться немножечко перетянуть одеяло от Sony, которое, в которое Sony вцепилась просто, просто суперцепка, супер Ну, то есть там, я там не, ну, не, не хочу слово монополия кидать, но Sony, они прекрасно поняли, каким образом они застолбили за собой э, этот э, сектор рынка, очень похоже, кстати, у них подход на Appleовский, то есть типа вот э, наше супер такое бутиковое, бутиковое пространство, где самые качественные игры, самые там качественные сервисы и все такое, и попробуй как бы людей на другую сторону какие-то приманить э, какими-то другими способами. И Microsoft использует просто все, что у них есть: Game Pass, э, куча сейчас получается IP, IP и э, студий разработчиков, и Единственный способ у них что-то сделать – это идти вот радикально, радикальными мерами. Понятное дело, что я и говорю, что те, у кого вот эти парасоциальные проблемы развиты, это видится как «Ой, мне надо делиться». Со мной не делятся другие, значит, а мне надо делиться своими играми. Вы мне «Спайдермена» не даете, а что это я вам буду давать «Индиану Джонс»? Это как бы, этот подход, он ну, ни, ни, к чему, ни к чему как бы разумному, хорошему, толкому он не приведет. Это, скорее, надо смотреть на то, что, а, возможно, через 5-10 лет, если у Microsoft это получится, то и Sony рано или поздно тоже пойдут по такому же пути, если они увидят на самом деле, что, про парасите, смотрите, Microsoft решили делиться, не побоялись, значит, выпускать свои эксклюзивы у нас и там Nintendo и где-то еще, и, по ходу дела, нам тоже надо делать, потому что... Sony-то как раз-таки на протяжении вообще всей своей истории практически, кроме, кроме появления э, оригинальной PlayStation 1, Sony никогда никакие революционные э, поступки-то они никогда особо и не делали. То есть у них, у них все время, Sony, они, э, у них принцип работы на реакции, они реагируют на движение на рынке. То есть, э, если из, из ближайших, это PlayStation Plus. Почему PlayStation Plus вдруг стал таким хорошим Essential, Extra, Premium? Э, подписка PlayStation Plus Extra, она вообще отличная. У, у, у нее тоже отличная очень выгода. Э, и игры, которые там выдаются и добавляются каждый месяц, радуют в соответствии с ценой, за которую ты не плачешь. Почему это получилось? Это ответка на Game Pass, прово провокация со стороны Microsoft. А почему игры PlayStation стали выходить на ПК? Потому что Microsoft выпускает свои игры на ПК. Сейчас нам тоже надо делать. Почему там мы пошли, а, а, они пошли там какие? Можно опять же вспомнить PlayStation Move, ответка на успех Nintendo с uh, Wii. Sony, они у них вот это, они все время реагируют, как бы они видят, что делают другие, другие может быть ошибаются, Sony эту идею берут, берут на, как бы переделают ее, может быть в лучшем виде. И выпускают у себя. То же самое сервис PlayStation Network. Это ответка на Xbox Live. Xbox Live был, стал платным. Они поняли, что деньги зарабатываются. PlayStation Network стал тоже платным. И поэтому Microsoft единственный, кто делает на самом деле революционные, можно сказать, подвижки. Game Pass был революционным. Xbox Live в свое время был революционным. Система Xbox Arcade, которая вообще дала на самом деле старт цифровым небольшим инди-играм. Это все пошло с сервиса Xbox Arcade, Braid и а, Shadow Complex, вот это в том числе, Microsoft, подвижка с них. А, поэтому, а, опять же, я говорю, что всем поклонникам Xbox, вот кто на самом деле переживает, то сделал выбор осмысленно в то, что я хочу играть в игры от Xbox, а они мне нравятся, мне нравится эта система, и в ней на самом деле много всего хорошего. Не надо, Мое только послание, что не надо а, как бы настраиваться на негатив. Опять же, как я это все вижу, что все будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшие вот поколения это, наверное, следующее поколение, все останется неизменным. То есть консоль Xbox будет существовать, Game Pass на ней будет существовать, и это будет лучшим способом, самым э, таким доступным, легким способом э, играть в игры Microsoft и другие игры с помощью Геймпаса. Это будет консоль Xbox. А, то, что э, игры будут доступны на других э, консолях, мне кажется, игры будут, во-первых, доступны не все, то есть будет очень выборочная система. И, и мне кажется, все начнется с более таких отдаленных игр. То есть, естественно, игры Activision Blizzard King, игры Bethesda, а, например, там какой-нибудь Doom, Call of Duty. Это все будет мультиплатформенное. И, в принципе, я даже уверен, что в один-один день. То есть вот она, новая Call of Duty в Game Pass, и сразу же в, в тот же день, в точно в такой же комплектации, игра на PlayStation. И это нормально. Дальше пойдут игры какого-то другого, эм, другого э, ранга. То есть, может быть, поменьше, там, те же какие-нибудь Hi-Fi Пентименты, которые будут доступны, например, там, через три месяца, через шесть месяцев, да, или какие-то игры в геймпасе, которые планируются вот как Scorn, Скорн, э, э, какие там игры, э, кто там, Stalker 2, да, которые, у которых уже заранее запланированы э, окна эксклюзивности, и они либо оглашаются заранее, либо их можно просто догадаться, что вот все эти игры Plague Tale, Requiem, вот она в геймпасе в первый день выхода, через год она появляется на PlayStation, а игры, которые исконно майкрософтовские, то есть Halo, Gears, э, что там еще, ну, в общем, Fable, э, они okay. будут, Forza, да, они будут э, как бы, либо полностью останутся эксклюзивными для Xbox, что я не, не исключает такой вариант, либо они будут удерживаться намного дольше, и, может быть, выходить будут только как раз-таки, когда... Наступит тот момент, когда э, приложение Xbox станет доступно в экосистеме PlayStation. И вот типа что? Если вы хотите поиграть в Halo на PlayStation, то вам надо подписаться на сервис Xbox Game Pass, который теперь доступен на PlayStation. И помимо X Halo, Gears, Forza и чего-то еще, там будут также доступны и Call of Duty, и Bethesda, и все такое. Но, например, Bethesda игры, и Zenimax, и uh, Activision Blizzard King вы, вы сможете купить на PlayStation. А, например, Halo и Gears на PlayStation купить нельзя, но поиграть с помощью Game Pass. Я прекрасно вижу такую ситуацию через пять лет, если вот эта инициатива вся uh, получится. И тогда это сможет... Uh, ну, сложно, сложно прогнозировать, сможет ли это там что-то кого-то... Microsoft превратит все это в победу или все-таки вполне возможно. Но, по крайней мере, это даст шанс ввести э, что-то новое и вот это все, значит, нашурудить вот то, что устоявшуюся вот эту непонятную парадигму, которая уж точно задержалась и которую Sony точно не хочет менять, потому что люди платят 70 баксов на старте. Э, и поэтому я не вижу ничего в долгосрочной перспективе плохого в том, что Microsoft, возможно, сейчас начнут, начнут запускать свои игры в э, другие, другие консоли. Причем у них опыт в этом есть. Minecraft — мультиплатформенная игра полностью. А, э, с Nintendo Microsoft традиционно делится эксклюзивами Ori, Cuphead, которые... Ну, подожди,
1: а, Майнкрафт стал уже... Они купили его после того, как он, по-моему, уже был, был на консолях.
0: Не, ну в плане, что они так его... Он, он же... а, нет, они его не залочили на Microsoft. То есть они же могли бы сказать, ну, что ну, это... окей, мы не продолжаем они же никуда, поддерживать. Ну, они же...
1: А, ну, ну это было бы по скоске, Они же, возможно, видели цифры, где больше всего игроков, поэтому знаешь, там тоже от, отрубать себе э, <связь> не, не, сумму, на котором ты сидишь.
0: не я имею в виду, что у них есть опыт как бы поддержки игр мультиплатформенных уже, которые существуют с кроссплеем. Я не знаю, кстати, кроссплей есть в Майкрафте или нет, но, тем не менее, они существуют на всех платформах, и эти отношения-то, они наложены. Я помню, что Microsoft как раз-таки тоже же топили за кроссплей, и Sony там тогда встали в позу в кроссплее в Фортнайте, да, что типа Sony против были кроссплея в Фортнайте. И поэтому... Как бы у Microsoft, учитывая, а сейчас к ним прибавились Call of Duty, Activision, Blizzard King, которые вообще полностью мультиплатформа, то есть кому, как не Microsoft знать, как распоряжаться мультиплатформенными IP-шниками, играми, продуктами, да, продукцией. Поэтому все, что сейчас к данному, к 2024 году, вот что мы имеем сейчас, все подсказывает тому, что Microsoft идти в мультиплатформу это правильное и... И, может быть, даже единственное разумное решение, потому что иначе никак. А, то, что консоль Xbox не является теперь как бы главным флагманом этой компании, это они сами признали, и в принципе это было понятно, да, что как бы во, во главе всего Xbox, Xbox Game Pass, и где этот Xbox Game Pass вы хотите у себя а, устанавливать на консоли, на ПК, на телевизоре, я уверен, что будет скоро версия для телевизоров, когда телевизоры немножко пошустрее станут, так как сейчас, может, все-таки внутренние операционные системы телеков Smart TV, они такие все еще тормозные немножко, но вот Опять же, дайте пять лет, а, телеки станут, телек в геймпассе, все, контроллер беспроводной подсоединяешь, играешь по стримингу. Вообще проблема. На телефоне то же самое, на айпадах. А, поэтому я, как я, на подкасте я уже говорил неоднократно кучу раз, что Pass на PlayStation — это не, не, не возможно ли, а просто вопрос «когда». И то, что стриминг, ставка на стриминг, она супер долгоиграющая, учитывая, что э, у Microsoft превосходство в э, инфраструктуре стриминга с помощью Azure. Они просто на голову перекрывают PlayStation и тем более Nintendo. Это я на своем собственном опыте проверял, когда я играл в, э, по сервису xCloud. Находясь в Гонконге, я играл, блин, не знаю, где, где находился этот сервер, сервер э, Microsoft, но у меня было отличное качество игры через мой американский геймпас. Когда я находился в Гонконге, я играл, блин, в Gears of War вообще как... Идеально просто через, на iPad. У PlayStation, тем более у Nintendo, на моем личном опыте даже близко нет такого качества стриминга. А спустя пять лет следующее поколение, через одно еще поколение, это все только будет улучшаться, улучшаться, улучшаться. Поэтому, опять же, для тех, кто на самом деле переживает искренне за Xbox и без вот этой, без дичи, без э, ора э, фанбойского неадекватного из песочницы – мне кажется, ничего страшного. Те игры, все, в которые вы хотели поиграть на своем Xbox, вы точно так же сможете поиграть в них на своем Xbox. Их никто не уберет. Ни одной игры не будет такой, что «Ой, эту игру нам лучше вы выпустить на PlayStation, а на Xbox мы не будем ее выпускать. Вот так... Если бы такое что-то было, вот это я понимаю, что это, это был бы уже трэш и угар». А то, что... Индиана Джонс и будет доступен на PlayStation, я в этом не вижу ничего плохого а, в сию, минутный момент, и если это станет выгодным для компании, то, опять же, выиграем в конце концов только все мы, потому что более сильный Microsoft навязывает более сильную конкуренцию PlayStation, соответственно, те реагируют, и тогда уже через 5-10 лет может быть и Человек-паук 5-4 выйдет уже и на Xbox, там какой там будет Series, Series Y знаю. Поэтому вот, короче, я на бла-бла-бла-бла на бла-бла-бла, у нас еще 15 минут на эту тему еще есть, Сергей Василий, да, если вам меня, что добавить,
2: у, у, меня, у меня несколько есть возражений. Конечно. Давай, давай, Сергей. Интересно, интересно, давай, давай. 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 Я их потихоньку запоминал. Первое быстрое насчет облака и стриминга вот это всего у нас только что компания с мощностями, сопоставимыми с Microsoft, если их не превосходящие, попыталась сделать игровую платформу, которая основывалась на как раз стриминге. И где теперь это Google стадия? Ну да. Я бы, в общем, на это не ставил большой, большой упор, пока еще... Ну, то есть, по-моему, стадия показала, что спроса на это нет. Это Google был.
0: Это а вот там, Сергей... Ну, ну, слушай, там, там а, Сергей, да. Мир,
1: проблема была в том, что они повторно заставляли покупать тебя игры. Себя да, пришли, да, да, сказали, да, да. Типа, а вот ваши игры даже, ну, если тоже же а теперь доступны через стриминг, как в GeForce Now, например, заходили, то, в принципе, эта бы история полетела. А так как они сказали, а вы теперь еще раз повторно купить все свои игры то, это мне кажется, вот это было главным...
0: Там было очень курьезно, что там, надо, на там, надо, там надо было а оплачивать подписку. Бы, и... А иначе и...
2: как бы они деньги получали. Вот о чем речь.
0: Ну, ну и вот, они они бы... вот они, они получили не, не получили ничего. А, вот да, да. и не получили ничего.
2: И, и, и так, в таком случае, это, как к моему второму возражению как раз плавно переходим, да, к тому, что я... Я могу себе представить ситуацию, когда Индиана Джонс стоит 70 на PlayStation, и вот он в геймпассе за 15 доступен на Xbox. Это аргумент, короче, да, в пользу Xbox. Дайте посмотрите, у нас есть эта супервыгодная подписка, вы можете... Приходите на нашу платформу за ней. Если Xbox Game Pass будет на PlayStation, то реально в платформе Xbox, как в приставке, как в хардвере смысла будет абсолютно ноль. Я в таком случае не вижу зачем ей существовать, как она uh -huh. будет окупаться и так далее. К тому же я уверен, что Game Pass это довольно убыточная штука, в которую Microsoft закидывает свои деньги для того, чтобы... Ну, потому что она конкурен, она на третьем месте, ей нужно догонять. Uh -huh. И это не, это не будет продолжаться, если она фактически выйдет из платформенной гонки. И это, в принципе, наверное, не очень может продолжаться, ну, вечно это вряд ли будет продолжаться. Я не очень себя вижу будущего Game Pass, если он станет мультиплатформой, потому что значит Xbox будет тратить деньги для того, чтобы люди на PlayStation играли в ее игры. Задешь.
0: Не, да. ну если они, они будут получать прибыль от, от людей, играющих на PlayStation в игры, это, это, это не важно. То есть, блин, Activision не, Blizzard... Это...
2: Call of говорю, Duty, что, что так Если они продают, конечно, да. Вы, выносишь большую full прайс игру, кладешь ее на PlayStation и не делаешь им скидки. Окей, mm -hmm. да, вот тебе будет прибыль. От, от тех, кто фанатит от PlayStation, доплатите за, за вашу любовь к PlayStation, буквально будет, да? Но вот именно Game Pass я не вижу в таком случае мультиплатформенном, потому что это, это и так дотационная, скорее всего, штука у Xbox. Ну и последнее, что наверное хотел, сказать, mm -hmm. это про, mm -hmm. да. про парасоциальные отношения. Мне кажется, что это не совсем так, просто потому что парасоциальные отношения — это именно что? Отношения. Это все-таки, я думаю, ну, это требует личного какого-то контакта в этом плане. А то, что... Почему все эти консольные войны вами описанные происходят, мне кажется, что это просто идет из-за того, что людям очень нужна валидация собственного выбора, каким бы он ни был. Это реально с детства вот тянется, и, ну, господи, я, вот, я в 90-е такого насмотрелся, боже мой. Ну, то есть это уровни того, что э, там... Рэперы ходят бить металлюк. Uh
0: -huh, да. uh -huh.
2: Почему? Потому что Им нужна валидация собственной. Там нет парасоциальных отношений, нет, у них даже нет никакого контакта с какими-то личностями или компаниями. Да, ну ты, мне нравится такая музыка, тебе нравится другая, я тебя за это поколочу. Э, и то же самое в плане консольных войн. Э, люди в массе своей небогатые, скорее всего, потому что я, я не думаю, что взрослые состоятельные люди вот в этом в этом детсаде будут участвовать. Конечно же, нет. Yeah, mm -hmm. Люди молодые и небогатые выбирают себе какую-то одну платформу, для них этот выбор, и им важно, чтобы этот выбор был правильным. И если они настолько вот, вот в эти консольные войны, да, значит этот выбор для них супер важен, и они вот готовы бегать по интернету и воевать за то, чтобы всем доказать, что они свой выбор сделали правильно. И mm -hmm. в таком случае, конечно же, если компания берет и аргумент в пользу их выбора уносят буквально главному конкуренту, ну да, они будут как какими-то очень обиженными и будут эту свою обиду очень громко выражать. Но это какое-то глупое инфантильное поведение, но такие люди, они всегда были, есть и будут. Просто мне кажется, что это не вопрос отношений, это именно вопрос да, валидации. И я вот как человек, который пишет много обзоров и в основном как бы критически относится ко к, к многим произведениям, я могу сказать, да, что э, вот э, я получают гораздо больше хейта, чем, условно говоря, какой-нибудь человек, который э, обо всем кричит, о, господи, эта игра, это 10 из 10, мурашки по коже, чистый восторг. Про все, да? Почему? Потому что людям гораздо важнее смотреть, что вот, типа, они сделали правильный выбор, вот эта их игра, э, это класс, и любые, любая похвала в таком случае, да, она всегда будет восприниматься э, более положительно, чем какая-то критика.
0: Mm -hmm. mm -hmm. вот.
2: ну, Как-то так.
0: Я вот по твоим трем пунктикам написал э, вроде три. Э, быстренько тоже, э, как я это вижу с своей стороны, что, во-первых, консоль Xbox э, актуальна ли она не актуальна, если э, на PlayStation есть приложение Xbox Game Pass. У, у консоли Xbox есть очевидные э, объективные выгоды, плюсы по сравнению с консолью PlayStation. Э, система Quick Resume просто какая-то магическая. Такого на PlayStation нет. А, система обратной совместимости, которую, к сожалению, на некоторые Microsoft забили, но, тем не менее, там, игры по обратной совмести... совместимости там дофига да, и в онлайне, и с дисковых форматов, поэтому это тоже один из больших а, плюсов. А, затем а, система Smart Delivery, которая тоже работает в разы лаконичнее, удобнее и а, как бы лучше просто, чем то, как и с этим в экосистеме PlayStation все это работает. А, плюс а, само даже... Лучший лучший онлайн магазин. Xbox Store, он лучше, он лучше по организации, он лучше по контенту, он лучше по курации. Это так, я как владелец всех трех консолей свеча, PlayStation и Microsoft'а каждую неделю, проверяя новые игры, я просто с таким удовольствием захожу в Microsoft Xbox Store и все там быстренько лаконично сортирую и смотрю, что новое вышло. И там видно, там есть и рейтинги, там есть и обзоры, там есть и четко прописанный, кто игру выпустил, языки, скидка, сколько скидка действует, просто супер. Лучше наверное, только Steam. А у PlayStation и у Nintendo даже рядом не, не стояли в оформлении своих магазинов. Поэтому у Microsoft в, в своей консольной экосистеме есть очевидные плюсы, и люди, которые в ней ж, жили долго или даже только в нее вошли, они прекрасно с ними знакомы. И опять же, если это как бы, они могут удержать, они на самом деле могут удержать. Я уже я уж даже не говорю про ачивки там и цифровые э, библиотеки, потому что это супер личностные вещи, у каждого отношение к ним свое, а, но они способны удержать. И, и мне кажется, так как традиционно деньги на консолях не зарабатываются, консоли всегда делаются в убыток, что в принципе э, версию своей консоли, объединенную какую-то, да, не, вот, не заниматься вот этой херней Xbox Series X, Xbox Series S, а сделать одну центральную консоль, причем может быть еще из э, вот этим портативным вариантом, если верить, опять же, сливам из недр Microsoft, что там следующая консоль у них возможно будет с портативным а, функционалом. А, нет, это будет...
1: Утекали, а, у нас же утекали официальные документы, ну, вот... которые в суд, и там консоль-то была только... Ну вот они, да, тут ну, как бы... Она, была, она называлась там, там портативка и не пахла. То есть, ну а сейчас... Два года они ее сейчас... не соорудят, мне кажется.
0: Нет, ну те-то, те те документы, которые утекли в суд, они были вообще давнишние, они были со времен, а, когда покупалась Bethesda и Zenimax. Да, да, да. А, поэтому, соответственно, они, если два года на момент утечки, это им лет, то есть, сейчас получается уже три-до да, три с лишним года. Да. Короче, я имею в виду, что опять то сложно догадаться, но если у них есть какой-то а, прототип, что портативная будет функционал, то есть это опять же выделяет по отношению к PlayStation. А, консоль, поэтому я считаю, что тут э, за консоль переживать тоже не надо. Консоль будет существовать, но она будет существовать не как вот именно флагман и устройство, которое ты покупаешь, как вот Сергей правильно сказал, что для валидации своего выбора, а она будет просто как э, кому-то наиболее удобный способ доступа к геймпасу. Для кого-то это будет ПК, с, с, ПК для кого-то это будет телефон, iPad, для кого-то это будет консоль, для кого-то это будет телевизор, смарт-ТВ с функционалом. Поэтому это просто будет как один из входов. Если какому-то сегменту будет доступнее он, удобнее он, то почему бы и нет, Microsoft будет давать такое предложение. Это момент по этому. А по парасоциальным отношениям, тут Сергей, в принципе, все про валидацию, все прекрасно верно сказал. Я только хотел бы добавить себя, что все-таки Microsoft это как раз-таки с, с Филом Спенсером, они-то как раз-таки эти отношения, и в, в взродили так сказать взрастили в своей среде а, именно Xboxовской, потому что вот PlayStation, они эти парасоциальные отношения сами сами не как бы не подталкивают людей PlayStation последние несколько лет пять там да, лет вот, с прихода Джима Райана они очень мало контактируют и коммуницируют со своей аудиторией. Они делают State of Play, очень сухо, очень по-бизнесовски говорят, что мы делаем, что мы предлагаем вам, все, пока. Никаких там твитиков от Джима Райана, никаких шуточек от Хульста, никаких приходов на подкасты. Microsoft заигрались вот с этой парасоциальной штукой, отпускали Фила Спенсера туда, где он там шутил, что я там попердывая что-то играю, значит, в, э, продолжаю играть в Destiny. Но ну, на самом деле, то есть он как бы своиком, он себя выставлял свои я не говорю это про русскоязычный сектор, где там типа что «О, Фил наш, он там за нас топит, нам дает покупать игры». Это все фигня. Я говорю даже что про американскую систему, что они сами взрастили вот эти парасоциальные отношения, что «Фил наш геймер», мы там под подпись типа «Фил Спенсер геймер». Там вот эти все штучки, они заиграли с этим, и они вот эти парасоциальные отношения, они сами себе на свою голову на самом деле заработали. А, и поэтому вот, тут я скажу, что как раз-таки в контексте Xbox эти парасоциальные отношения по отношению к компании я уж не говорю про блогеров, которые, значит, блогеров, подкастеров и ютуберов, которые каждую неделю там пичкают, пичкают, пичкают контентом, и люди думают, что, о, вот этот-то он шарит и он мой, как бы он со мной на одной стороне. Microsoft, в принципе, занялись тем же самым, и я думаю, они теперь не очень довольны тем, что вокруг них вот что происходит какая-нибудь презентация и начинается вот эта волна там хейта, не знаю, хейта каких-то срачей, вот этой песочницы. Потому что, как вокруг компании, разводить такую песочницу, это просто даже по имиджу, ты я не знаю, Сатья Наделла, знаешь, открывает там какие-нибудь комментарии к последнему посту Фила Спенсера. Сатья Надел открывает, что у тебя? Фил, что у тебя творится в комментариях вообще? Это кто такие? Что за какие-то непонятные неадекваты? Тут у тебя пишут, там не знаю. Это же дико просто смотрится со стороны. И вокруг, как бы вокруг, кроме как в консольном гейминге, такого больше нигде нету. Таких парасоциальных, каких-то детских отношений нету ни вокруг андроида, айфона, такого нету. Вокруг там Marvel DC, такого нету. Вокруг 20 век Fox или Disney, или Warner Brothers, такого нету. Такое существует только среди консольных фанатов. И да, это в частности валидация, с одной стороны, что ты потратил 500 долларов на консоль, ты хочешь это доказать всем, что твой выбор был правильный. Это, Сергей, стопудово правильно. Но под социальные отношения все-таки, я считаю, имеют место быть. И... Какой то был третий момент, Сергей? У тебя что-то у меня тоже было мысль какая-то
2: про стадию, но вы сразу же прокомментировали.
0: А, про стадию, да, да, точно. Поэтому так он не знаю.
2: кстати, да, я здесь хочу отметить, раз уж ты правильно сказал, конечно, но это то, что у Microsoft теперь есть яркое лицо, которое так обращено лицом геймерам, и берет, как бы, не только качеством продукта, но и своей харизмой. Это, это они вам у Нинтендо подглядели. Конечно. Потому что у Нинтендо был Реджи, жутко харизматичный. И, и это еще был э, Ивата вот Аскс. Да, начали, да, и все, да. И Нинтендо-директ и Ивата Аскс, это были инициативы Нинтендо, и как раз они очень классно выстрелили. После Ивата e просто у Нинтендо... И вот Ивата ушел, Реджи ушел, Нинтендо осталось без такого вот лица, а у Майкрософта, наоборот, появился Фил который из вот больших экзеки, экзеков, так сказать, да, он, конечно же, самый обаятельный, и он очень классно, да, работает на свою харизму. Так мне просто кажется, что это не проблема. Это просто, ну... Такого, такого конкурентов нет. ну А то, что фанаты там одержимые что-то ему пишут, ну, так это потому что так сильно.
0: С одной стороны, можно посредаться. есть везде положительный ракурс и отрицательный ракурс. Но, естественно, я думаю, все мы втроем согласимся, что упирается все все равно в игры. Если не будет крутых игр, то пиши пропало на всех этих инициативах. Я, на самом деле, последнее мое слово личное, это что я надеюсь, что все вот эти подвижки, это потому что... Компа команда Xbox собралась и посмотрела на те игры, которые вот у них сейчас на 24-25 год приближаются к выходу, Hellblade, Avowed, Indiana Jones, не знаю, там может какое-нибудь обновление и DLC к Старфилду, что угодно, еще какие-то игры, о которых мы не знаем, что они на это все посмотрели, и они такие, ну вот, наконец-то у нас есть подборка, за которую мы там даем зуб, что люди за большую часть этих игр не разочарованы, не будут. И это игры именно, которые там, сработают на массовой аудитории. То есть, например, Starfield, он классный, но он для таких вот задротов научной фантастики, как я, которые готовы там ходить по планете между какими-то воздухозахватывающими фермами и разглядывать, там, слушать историю первой колонии на, на Юпитере. Это таких меньшинство. Для массовой аудитории, конечно, Starfield — это не та игра, которая должна кого-то заманивать. Если же с другими играми у них... Они видят, то есть они же видят, что у них есть, так сказать, в карты какие на руках. И они такие: вот эти игры нам надо бы уже теперь продвигать на другие консоли, потому что тут мы можем кого-то, значит, э, так сказать, -посеять, вот эти посеять э, ростки. А потом, когда эти ростки начнут прорастать, мы их еще вместе, оп, соберем, оформим все в Game Pass. То есть, представьте, что если в двадцать четвертом году, например, окей, okay, Hi-Fi Rush на PlayStation, Starfield на PlayStation, Indiana Jones на PlayStation, а в 26 шестом году все, все игры, которые за 24 25 они потихоньку на PlayStation, на Nintendo, значит... Так сказать, посеет в двадцать шестом году, а теперь ГеймПас на PlayStation и все игры, которые за последние два года у нас были доступны, теперь есть в ГеймПасе. А уже выйдет новый Гир за шестые, а еще и в ГеймПасе будет доступны Гир за шестые, которые на консолях купить на конкурентов нельзя, но по, по сервису можно играть. Это мне кажется очень интересная ставка, и если это так, если вот это соответствует тому, что они на самом деле придумали, мои хотелки, мои прогнозы, то будет интересно. Вася, Сергей, какие-нибудь финальные слова. Что-нибудь есть, что добавить еще?
1: Нет, нет. Я, да, то, знаешь, предлагаю, может, проголосовать, кто там вот на следующей неделе, что, а, типа, да, игры Xbox доступны а, в PSN. Я думаю, что нет. Я думаю, что это все-таки не произойдет. Будет что-то другое. А, нет, а думаю, да. -то, другое. то есть то думаю, ты что -то думаешь, это... что не да. будет,
0: не будут игры, то есть hi fi Rush не будет доступен по сей
1: ну, подожди, Hi-Fi Rush это что-то отдельное, это отдельная игра, но она не будет доступна в рамках геймпасса, то есть они не скажут, что типа геймпас на PlayStation, они скажут, что ну вот а. некоторые <связываю> игры теперь, а, там что-то, или мы хотим сказать, что, ну, я даже не представляю, как он выходит, и вообще, кого вот, ну, странно, конечно, что вот э, фанаты начинают там, ну, это вот как ты объяснил, да, что... Что, типа, отбирают мою игрушку, что если Hi-Fi Rush выйдет, я только обрадуюсь, что О, классно, я смогу поиграть. А кто-то будет говорить, нет, он сможет поиграть в эту
0: игру. Я его второй
2: раз и, может быть, платит, а постараюсь
0: выбить, например. Вот это правильно. Это правильный подход, Не, на самом деле, да, конечно.
2: да, я просто, если вот так вот ставить, какие-то ставки делать, я бы сказал, что Hi-Fi Rush они вполне могут выпустить, потому что почему бы и нет, да, но вот... Какие-то флагманы типа Старфилда, Индианы Джонса, я вот в них я реально очень сильно сомневался
0: бы. Mm -hmm. я, я, я сомневаюсь вот только бы, в флагманах быть... Halo и Gears. Уже вот именно прямо э э э центральных эксклюзивов, традиционных эксклюзивов Xbox. вот их я не вижу на PlayStation в ближайшее время. А то, что такое более вот отдаленная старфинг?
1: портировать? Я не уверен, что это вот, вот так вот сделается. Знаешь, что, типа, Хейла там разрабатывалась под архитектуру Xbox. Там, по-любому, какие-нибудь есть заморочки связанные э, с конкретно то, что она идет на Xbox. И, и, возможно, ее не так легко будет на PS5 портировать. Хотя PS5 уже приблизилась к компу. Это mm -hmm. Если бы на PS3, то да, здесь, в принципе, проблем может быть где-нибудь.
0: Mm -hmm. Окей, okay, тогда вот я кидаю последний взгляд в чат, что там было ли там что-то интересное, не знаю, кто не замечал, но вроде все, просто люди там что-то общаются и параллельно слушая. Тогда что, предлагаю переходить на следующую тему, как раз как я как я и планировал пообщались часик про Xbox, теперь тема Сергея, посвященная развитию и потенциалу жанра психологических хорроров. Сергей, даю тебе слово, презентуй, с какими мыслями к этой теме ты сегодня подошел.
2: Ну, на мысль меня толкнул то, что вышла Silent Hill: the Short Message, это бесплатная двухчасовая игра, такой симулятор ходьбы по большей части, который очень неуклюже сделан и хвалить его особо не хочется, но который по крайней мере возвращает в Silent Hill правильное русло психологического хоррора, раскрывает через ну, и окружение, и, ну, в общем-то, через весь свой контент какой то психологические проблемы главной героини. И мне в свете этого как раз хотелось бы поднять вопрос вот какой. Что в целом, наверное, да, вот псих, психологические игры. да вот Как можно раскрыть психологию человека в, в играх? Легкий ответ, самый очевидный ответ, это мы берем какого, мы берем человека с травмой, мы помещаем игрока в мир кошмаров и травм этого человека, где и окружение нам будет что-то об этом говорить, и встречаемые какие-то монстры будут что-то об этом говорить, и какие-то события нам как-то будут раскрывать то, что сильно переживает этот персонаж. И, в общем-то, этим был и Silent Hill. Там. Первый, второй, там и Shutter Memories Downpour, отчасти лучшие Sarend они как бы были об этом. И наверняка какие-то еще игры можно вспомнить, я просто их не вспоминал пока. Но... То есть это, это один подход. Буквально вот мы делаем такой майндскейп персонажа и выпускаем игрока по нему погулять и посмотреть, так сказать, на то, как психология этого персонажа раскрывается аудиовизуально. Вот. Другой, наверное, подход, не только, наверное, про психологические хорроры можно говорить, про психологические игры вообще, да, но вот раз уже заговорили про игры Microsoft на других платформах, то обе части психонавтов, психонавтов на самом деле это фактически психологические комедии, что у них подход во многом такой же, как и в Silent Hill. Вот у нас есть люди с травмами и заморочками, вот мы из этих... Вот мы, вот их майндскейпы. Погуляйте по этому, посмотрите, как они заморачиваются, посмотрите, чем они живут, посмотрите на это все. Вот. И вопрос у меня такой, то есть это, это, в принципе, все интересно, да, но исчерпывается ли психология в играх и какое-то ее э, толковое, глубокое раскрытие, исчерпывается ли оно подобными приемами? Или, на ваш взгляд, есть какие-то примеры того, как игры могут раскрыть психологию своих персонажей каким-то более интересным способом.
0: Так, окей. Так, тогда, Василий у нас так как... Василий как не игрок в хоррор. Сейчас мы твое мнение, <laughs> Вась, мне интересно будет послушать. Э, выскажи, вот я сейчас сначала выдам свое, потом послушаем Васю, который просто со стороны, что как ты это вообще-то видишь. Мне на самом деле очень интересно, как ты, как ты это сейчас подашь. А со своей стороны я сначала зацеплюсь я большой поклонник хорроров, всех разных, всех граней хоррора. Отдельно параллельно веду также подкаст, просто посвященный жанру хоррор в кино, в играх и все такое. Поэтому хоррор мне известен и мною любим, как никакой другой, наверное, жанр даже. И сначала зацеплюсь за Short Message, и потому что, отталкиваясь от него, мне кажется, Short Message делает кое-что интересное, что, чем он меня удивил. Хотя, как вот, Сергей, ты сказал, игра как... Uh, и игра, собственно, в плане геймплея и в плане подачи своих тем, там, сюжета какой-то, никакой он есть, она такая корявенькая и то, что по-английски называется clumsy, она вот прямо очень, как не знаю, как, как русский clumsy. Да-да-да. Но, в частности, то, что мне понравилось в The Short Message, это подход к хоррору, так сказать, со стороны серии игр «Life is Strange». То есть, по сути дела, «The Short Message» — это в чем-то во многом даже «Life is Strange» в, 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 с приставкой «хоррор». И мне, даже вот как мне, человеку, который э, во второй половине своей «тридцатки», и как бы я могу с одной стороны сказать, что типа, ой, там это вот эти заморочки зумеров, комментарии в соцсетях, там какие-то проблемы с подписчиками. Можно включить как бы духоту и сказать, что там, ой, не хочу этого играть, это какие-то детские заморочки. Но я опять же понимаю, что канами и кому там угодно, надо делать деньги, надо в зарабатывать, кстати, получать новую аудиторию, пробиваться в сердца современному молодому поколению. И то, ту тематику, которую они выбрали в Short Message, вот эти, значит, соцсети, давление от соцсетей, давление с друзей, су суицид, проблемы значит, внешнего вида, социального давления, вот этого всего буллинга, они... Они, то есть на, на моем личном примере среди моих родных, близких, детей моих друзей, я прекрасно вижу, что это супер актуальные темы, они существуют, они, а, они способны достучаться до, подсозна... до сердец, до подсознания и до разума как раз-таки вот этих молодого поколения и эквивалента таким играм на уровне у вот, ААА продукции, такого, с таким брендом, как Саленхил Hill, его нету. То есть, если фильмы такие есть, которые затрагивают тему, и, и фильмы, в принципе, делаются регулярно, то в играх-то я такого, на самом деле, не видел. Инди-то как раз-таки, я думаю, делают это что-то, но это Инди, их там, попробую их там продвинуть куда-то, их никто не найдет. А вот если такие большие бренды, как Саленхил и да, первый шажочек, ну, если первый считать Ascension, но я его не смотрел, я думаю, там полный, полный провал, но если первым шажочком в разделе игр Саленхил под вот этим новым как сказать-то, под новым ракурсом, что теперь мы идем в актуальные для современности проблемы молодого поколения, которое растет, грубо говоря, с айпадом э, в руках и с интернетом через телефон в кармане в 24 часа в сутки, э, то давайте попробуем. Да, первый шаг – кламзи какой-то неосторожный, нелепый, корявенький, э, побегушки по, по коридорам просто отвратные в шорт-месседж, э, особенно последний из них. Но темы Темы правильные, и они именно психологические, они полностью завязаны на психологии современного подрастающего поколения. Наше поколение, вот всех нас, кто трое здесь собрались, и думаю, большинство людей, кто слушает этот подкаст или запись, да, может, нам это не близко, мы так не росли, но если спроецировать это на современных там 15-летних, 20-летних, 25-летних людей, это им известно как никому другому, и я считаю, что это важно и очень ценно, что... Silent Hill, в частности Silent Hill, начинает об этом говорить, да, сейчас немножечко нелепо, но, может быть, там в Silent Hill F или в Silent Hill Townfall, или в какой-то еще игре, если все это будет более-менее успешно, то они найдут, вот именно найдут правильный голос и правильную манеру общения и рассмотрения этих идей. Это мне... Это мне нравится. В этом плане вот, для меня uh, The Short Message — это зачет. Я не ожидал. Я думал, начнутся опять стандартные для саренхила Хилла «Ой, там что-то то-то-то, у меня там какая-то травма, я бегаю по своему этому». А здесь вот именно подростковый подход мне был uh, интересен. И мне кажется, это возможный ракурс, который я, я на своей памяти не припомню, чтобы кто-то uh, еще поднимал вообще или затрагивал в контексте хорроров uh, с большими бюджетами. Поэтому вот это мое слово конкретно по шорт-месседжу. А, ну, давай, Вась, я, давай дам тебе слово, потому что у меня еще мысли просто в общем по психологическим э, хоррорам, но, Вася я уже хочу послушать, на самом деле, немножко тебя. Скажи, ты как? Ты как вообще смотришь на эту ситуацию?
1: Слушай, ну, я так, как ты правильно сказал, я в хорроры не играю, мне это вообще тема максимально далека, поэтому у меня не будет никаких примеров. Я просто думал, знаешь, какие... Э, если бы я был разработчиком, э, то какие бы я хотел бы сделать, знаешь, там, игру, и подумал, что... Из-за того, что я вообще впечатлительный сам по себе. Uh -huh, То есть, например, uh -huh. я могу... И сам могу себя накручивать э, в плане ну даже банальная ситуация там я звоню там, жене она не берет трубку я где-то у меня в голове хоть какая-то мысль проскакивает хоть что-то там может произойти ну хотя я вроде знаю она там на работе сейчас должна идти уже домой там мало ли не слышит или что-то но я уже все могу так накрутить что у меня знаешь, там, как начинается паническая атака вот, <свист> поэтому я считаю что если э, какой-то новый взгляд на вот эти хорроры да то вообще нас на самом деле э, окружает кучу банальных вещей, которые страшны. Там, знаешь, платить ежемесячно по счетам, там, а ты безработный, например. Вот так, если это не выставлять, как э, какой-то, ну, э, механики какие-то, да, а именно обыграть с точки зрения, что ты, ты работаешь, да, а вдруг все у тебя, там, как ну, я не, я не представляю, как это с игровой точки зрения, но, например, у меня очень большой страх, да, там, то есть я не могу взять и такой: все, я ухожу с работы, потому что мне надоело. Нет, я буду, знаешь, грубо говоря, работать до конца, потому что я понимаю, что я должен зарабатывать деньги, у меня есть какие-то обязательства. И вот э, страх не, не выполнить вот эти обязательства, да, или ну. Еще куча у меня есть истории, которые просто в жизни там, у других людей происходят. И ты думаешь, что так это, знаешь, невозможно. То есть это просто это какой-то сюжет для такой передачи. Там вот у нас есть всякие ток-шоу такие, где там, знаешь, там приглашают и, типа, типа час суда, там, да, или что-нибудь такое, да, так это когда ты смотришь эту передачу, думаешь, да нет, такой в жизни не, не может быть, а потом, когда ты понимаешь, что у людей такой в жизни есть, то вот это пугает. Ты Думаешь, блин, слава богу, что типа у меня <свят> у меня хотя бы по сравнению с ними вообще все супер. Как бы. а когда это вот с близкими, реально твоими людьми какая-то вот такая происходит хрень, которая кажется, ну вообще невозможно там, я не знаю, там, Когда все настолько плохо, и вот если бы кто-то бы смог бы перенести вот такие наши истории это был бы, бы, я, бытовой,
0: больше какой-то бы, бытовой, да, бы, да бы... бытовой да, момент тебя. Да,
1: да, Фрекает. да. Mm -hmm. Да, То есть это был бы не, хор, не хоррор бы. я просто не знаю вообще, ну, слово хоррор, оно от чего. Это страх, да. Это именно страх какой то нечисти, ужас? да. То есть, тут, 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 ну тут не ужас от чего? Тут ужас, что тебя конкретно пугает какая-то. Ну, ты испытываешь, как бы ты
0: испытываешь дискомфорт, как бы ты испытываешь страх. Без разницы, каким образом этот страх. А достигнут. Ну, ну просто везде,
1: просто в основном, да, если как бы вот фильм жанра хоррор, там все время какая-то хрень, там, либо мистика, редко когда бывает, там, прям, типа, фильм хоррора, а там связан, не знаю, там.
2: Ну, mm -hmm. я только один пример могу быстро вспомнить, как раз из того, примерно, о чем я говорил. 2000 -го года фильм «The Cell» — клетка с Дженнифер Лопес. Mm -hmm. Там mm -hmm. она буквально погружается в мозг какого-то маньяка, ходит, а там какие-то абсолютно шизовые образы, какие-то ситуации безумные, вот это все. Вот, не знаю, опять же, если, если Роман, конечно, эксперт по, по, по кинохоррорам, может быть, он еще что-нибудь таки нет, да, но...
1: Для меня, например, мне был страшный фильм, по-моему, это фильм «Комната» про похищение, когда там, типа, мужик похищает...
0: мальчика и мать,
1: да, его? Не-не-не, он похищает девушку, потом, как бы, он держит ее в плену, она беремененет, от него рождается маленький мальчик, растает, и она... «Комната», да, по-моему, называется?
0: Да, да, «Комната», ты прав.
1: Вот, то есть я когда его смотрел, мне как бы было, ну, пипец неуютно, знаешь, и вот было страшно, как бы, то есть, хотя здесь, ну, вот здесь конкретного хоррора нет, здесь просто вот такая бытовая ситуация, как бы, ну, ну, не, не бытовая ситуация, а ситуация, когда у тебя вот выходят обычные вещи из-под контроля, и там, как бы, ты смотришь, как она к этому всему так относилась, как бы, ты думаешь, ну, блин, да, как бы, не очень.
2: Ну да, просто у хоррора есть много аспектов. Они хорроры часто буквально да помещают своих героев в какие-то ситуации, где им надо выживать, типа бояться за свою жизнь, бояться какого-то там жуткого чудовища или какого-то жуткого человека или еще что-то подобное, да. Но не знаю, да, как со временем подобные все шту штуки становятся более-менее какими-то уже банальными кажут, кажутся и мне вот э, последняя надежда, да, это может быть, а если какие-то психологические истории, да, если вот э, страшное не то, что какая-то внешняя угроза, да, а страшно то, что у тебя в голове происходит, да, или ну, вот, mm -hmm. вот, именно с этой точки зрения по -по подойти к таким к таким историям. Не знаю, есть uh, ли хороший пример.
0: Мне, ну, во-первых, хоррор, да, хоррор, как и комедия, то есть, есть два жанра, комедия, и хоррор считаются самыми сложными, потому что рассмешить и напугать человека сложнее всего, так как это очень индивидуальные эмоции, и они прямо для кого-то что-то может быть просто самым страшным и ужасным, для кого-то это кажется полнейшей банальщиной. А то же самое со смехом. Кого-то это может рассмешить, для кого-то это будет скучнейшая какая-нибудь банальщина. Драмы, драмы и вот слезоточивые какие-то истории больше на жизненные ценности, они как-то свойственны всем людям, они работают проще. Поэтому нисколько неудивительно, что именно хорроры могут вызвать такое обсуждение, что ну, типа, как пугать, как дальше тем, кто со стажем все приелось, а тем, кто помладше, нужно ли им что-то больше, чем банальные скримеры. Потому что самый, самый банальный, простой способ шугануть – это скример. И вот Remedy, как мы же с Сергеем обсуждали в нашем подкасте на Alan Wake 2, они прямо такие, о, будем бомбить скримерами каждые 15 минут просто на весь экран у скримера ниоткуда. Самый-самый такой дуболомный способ, он работает, особенно на тех, кто не как бы не поднатаскан в жанре. Он работает, он тебя может стрепенуть в любой момент. И я прекрасно помню э, комментарий одного из моих любимых кинорежиссеров Ридли Скотта, его аудиокомментарий к его фильму «Чужой», где он как бы, в процессе просмотра комментирует фильм, и у него там есть момент, где в «Чужом» момент, как раз-таки скример, где выскакивает кошка. То есть там э, Рипли с команды еще чужого», открывает ящик, и кошка выскакивает. И, и комментарий Ридли Скотта сразу говорит, типа «Чип, чипскеер». Чипске, but it works. То есть, дешевая пугалка, но она работает. Соответственно, весь вопрос просто к разработчикам, которые хотят либо погнаться за. Как бы более простым путем и может быть действенным и, наверное, более финансово выгодным, снабдить игру вот этими дешевенькими, но рабочими способами, либо пойти в эксперименты, там вот начинать что-то новое, какие-то пытаться затронуть вещи, которые либо сложно в видеоигровой форме вообще выразить, либо не такие они заранее успешные, актуальные, что такое? Поэтому вот я, я, Сергей, я хочу услышать твое мнение насчет того, то, что я высказал в, в плане short message. Э, как ты вот на эту тематику суицида, вот этих всех э, современных э, трендов, э, обыгранных в контексте салентила, как ты ее воспринял?
2: Так, э, вот в том-то и дело, что тематика выбрана, конечно же, правильно. Mm -hmm. У меня мой основной вопрос, да, который, к которому я все время возвращаюсь раз за разом, да, это пол дела выбрать тематику надо выбрать еще какие-то художественные приемы как-то mm. да, вот, как вот этого да а как ее подать хорошо да вот шорт-месседж выбрала тематику хорошо с подачей у нее не вышло
0: mm -hmm. Mm -hmm. А,
2: да? но я, я в целом задумался как бы да ну есть оч... и шорт-месседж она же в принципе тоже ходит по этой протоптанной дорожке что вот давайте мы поместимся в майнскейп героя и посмотрим на все, значит, его глазами с точки зрения его травм. Вот. Вот я думаю, а есть ли какие-то хорошие приемы другого? Может быть, в кино есть. Я, я вот, я не знаю, я не особенно слежу, но я вот что-то тоже сомневаюсь.
0: Для меня... Вот опять, у, меня, я тоже...
2: у меня нет, кстати, да, у меня нет ответа,
0: поэтому я и задаю этот вопрос. Угу. Я, я вот тоже, когда сел готовиться к нашему сегодняшнему общению, я сел, типа, смотрел, а что бы я хотел? Что потенциально меня, как просто прожженного, и, и вот этого, который не то что уже ищет, как это, по-английски, Chasing the Dragon, который как и, и, гоняется за более крутым приходом, <laughs> уже, там, не знаю, с 15 лет, а, я такой, типа, а что меня пугает в последнее время? И я пришел к мысли, что меня пугает непредсказуемость. То есть вот когда я стою в игре, и последний раз я ощутил это в игре Visage. Сергей, я думаю, ты знаешь, да, о чем я говорю? Visage. Yeah. Visage. Yeah. А, не не знаю, как его um, yeah. Ну или Madison, его как бы более, более свежий последователь той же, той же структуры, это Madison. Ну, пяти, окей, давай вернемся вообще к, 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 к исходному, исходной точке развития этого жанра, это пяти, наверное, да? но мне больше всего визач понравилось развитие их идей, полноценно не, не в плане демоверсии. А, это когда, грубо говоря, я стою в коридоре дома, вот у меня коридор дома, и а, у меня есть там три комнаты, я могу идти вперед, там какая-то гостиная, я могу идти вправо, там ванная, туалет, я могу идти влево, там спальная комната. Я могу идти, то есть у меня есть свобода идти в любую из этих трех комнат, и я, как бы, у меня нету э, чувства того, что я знаю, что произойдет в каждой из этих комнат. И игра, она построена с элементом именно рандома. То есть я вот сейчас я могу игру загрузить, зайти в туалет-спальню, и за мной сзади там дверь захлопнется. В следующий раз я перезагружаю эту игру, захожу в туалет-ванную, дверь не захлапывается. И вот этот момент непредсказуемости, когда ты не знаешь, что... Э, в игре запланировано конкретно и каждый раз, когда запускаю ее, ее, есть не полная, как бы не полный рандомайзер, когда полный какой-нибудь рогалик и что-то такое, а вот именно небольшой элемент, который присутствует. Он лично меня он меня пускает в как бы, ну, он меня, вот именно, я, 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 я чувствую себя оцепеневшим, mm -hmm. оцепеневшим от страха. Я помню, когда я впервые запускал Visage, а, а я просто игры все хоррорские. Я их э, традиционно играю всегда один в наушниках ночью, выключив свет отсев поближе к телевизору, просто это мой способ как минимум дать игре шанс меня напугать. И если я буду играть в освещенной комнате еще средь бела дня, ну никакая игра меня не напугает, и это будет просто деньги на ветер время впустую. Нет, я сажусь, и я просто помню, что визаж он меня парализовал. То есть я стоял в этой комнате этого чертового дома, и я понимал, что мне страшно. Я боюсь, что я сейчас пойду туда, и случится какая-то хрень. Кто-нибудь на меня выскочит, тот за мной погонится, начнется какая-то воздействие на меня. Либо, может, не начнется, либо, может быть, я зря шугаюсь, может, вообще ничего здесь не будет, ничего не запланировано, ничего не срежиссировано. Я просто похожу, найду какую-нибудь записку, и меня телепортируют вообще в другой вот тот самый майндскейп какой-нибудь, где надо будет ходить, и там уже будет все более спланировано. Я прекрасно помню это чувство, и оно меня парализовало. И если оно меня парализовало на таком достаточно банальном уровне, что просто «А захлопнется ли дверь? А не захлопнется ли дверь?» То если пойти с этим дальше и как раз-таки подключить вот ту тему, о которой мы будем сейчас разговаривать, которую выбрал Вася, подключить к этому нейросети, которые будут делать то, что не может делать, как бы и, и что не должен делать человек-дизайнер. То есть если дизайнер, который планирует все по предначерченной э, ниточке, что, ага, вот здесь скример, здесь заставка, здесь погоня, здесь битва с боссом, здесь монолог-диалог, здесь погружение в Майнске, здесь снова скример, скример. Это все хорошо, но это все запланировано, и чувствуется э, рука, ру, рукодельный подход вот, человека. А если же это отдать на распоряжение выученной вот этой как бы намуштрованной нейросети, которая подойдет с этим с подходом как раз-таки непредсказуемости, потому что мы в идеале не можем предсказать, а что, а что вот как компьютер, как, как искусственный интеллект с этим распорядится, как он проанализирует наши действия. То есть, да, если идти за примерами, это пример а, режиссера из Left 4 Dead, который по мере прохождения игры тебе там подбирал, ага, здесь запускаем монстров, здесь не запускаем монстров. А, либо пример игры The Thing, нечто на PlayStation 2, когда ты там в снегах, у тебя а, а, члены твоей команды могли быть за твоей спиной превратиться просто в монстра, вот это нечто, и напасть на тебя. И в те года, там, 2000 какой, второй год нечто, 2007 год Left 4 Dead, это все было очень рудиментарно. современными технологиями, а если к этому еще приплюсовать не только нейросети, но еще и интернет-сети, если к этому еще подключить, например, связь с твоим сотовым телефоном или каким-нибудь аккаунтом в Гугле, что да, и, ты, игра...
1: Да, обосрешься тогда.
0: Вот, Надеюсь, я и говорю, что, такое? что... Ну, нет, ну, ну, просто игра, например, игра звонит на твой телефон изнутри игры вот я бы просто охренел если кто-то это сможет будет, сделать это, это, это я такой типа это... а представь что вот если игра
2: момент, ну парень. вот да, да то есть
0: тут, тут есть как бы какие-то моменты но, но я просто вижу что это может сработать то есть я бы например опять же как любитель хоррора я бы подписался ну то есть я бы подписался что окей если там возьмем что, допустим был же... Ага.
1: Был, был же первая
0: попытка была уви
1: Сделать сенсор на палец, когда они хотели считывать. А,
0: сердцебиение.
1: По-моему, у Sony был патент на PS5: что они через микрофон и джойстика хотели считывать как-то состояние. А, или, может быть, они думали какие-то пластины туда в новые какие-то ревизии, чтобы тоже вот, э, считывать твой ну, стресс, стресс, твой текущий, и в зависимости от э, твоей, твоей текущей ситуации, чтобы у тебя там менялась картина, чтобы тебе было страшно или не страшно. Mm
0: -hmm. Какие-то такие mm -hmm.
1: патенты. Но дальше патентов пока это никуда не пошло.
0: Вот я и вижу потенциал именно в новых технологиях, которые не были доступны даже вот когда выходило 5. В принципе, в 5 и я, Сергей, вроде сколько я помню, ты к 5 у тебя не очень теплые чувства, да? не люблю. Нельзя. Не, вот. А, но а, Питис, он тоже немножечко коряво, но он, по крайней мере, пытался а, немножечко заиграть с каким-то... То есть, мне кажется, в Пити там был а, расчет на то, что в последний там последний или предпоследний, грубо говоря, триггер, который где-то надо что-то там, что там три шага вперед сделать что-то такое, он подразумевал то, что до него как бы сам человек, он не сможет догадаться просто играя в игру, это невозможно, он настолько абстрактный триггер, там, что
2: да надо было что в микрофон сказать, да, что да да, реально? то есть, я там сейчас дергал... там... пытался дергать этот триггер, мне люди писали, вот надо в микрофон да сказать, да, 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 да не может такого быть, да я деру, пытаюсь, это и ничего не получается, потом я говорю это Слово «жопа» в микрофон, у меня работает последняя. Там,
0: там как-то да. даже не так, там надо было что-то сделать, три шага, услышать какой-то смешок или какой-то вздох, и потом right. сказать микрофон любую вообще фразу, и тогда все сработает. И мне кажется, что это надо было, это Кадзима запридумывал именно с тем планом, что ты должен именно пойти в интернет, и с другими людьми вместе, типа, а что делать, что ты пробовал, а вот я решил, у меня получилось, я делал то-то. Вот этот комьюнити-аспект, что как бы мета-мета-подход, когда ты не можешь пройти, идешь в интернет с такими же людьми, что-то там обговариваешь, возвращаешься в грудь, дешь,
2: проходишь.
0: А, но вот если это, если, когда ты с, начинаешь соприкасаться с другими людьми, когда вас уже много, и ты открываешь вот этот белый экран интернет-эксплорера, да, идешь,
2: еще, я, да, ты, я ты, согласен.
0: Ты это, а вот мне кажется, тогда да. на, находить мета-элемент, но чтобы ты оставался в одиночестве. И вот момент, что там игра звонит тебе на телефон. Окей, работает принципы там, privacy, да, понятно, что с этим надо отдельно разбираться, но потенциально, если бы игра мне звонила, причем если бы она еще звонила мне не во время игры, а когда я сплю, представляешь, ты спишь, короче, в три часа ночи тебе звонит из игры, короче, там, я жду тебя.
1: Слушай, мне кажется, Ром, тебе такие какие-нибудь истории есть на ну, в мобильном сегменте. По-любому есть какой-нибудь хоррор, ты устанавливаешь, он тебе начнет какие-нибудь пуши при... Ну, то есть когда у тебя... Есть, Да, то есть вот там ты получишь эксперимент, что тебе будет кто-то писать. Тогда, да. И захочешь, ну, слушай,
2: слушай, Еще еще в чем дело, да? Вот Роман тут говорит про непредсказуемость. Mm -hmm. Фишка в том, что, как бы, если кто-то сделает такую игру, которая будет, там, считывать твои профили и тебе какие-то кастомные месседжи делать, звонки проводить и так далее, ты об этом услышишь до того, как ты в эту игру поиграешь. И это не будет для тебя сюрпризом. Вот... Ну, как-то это, это довольно одноразовая штука.
0: А, а мне кажется, хоррор, он вообще, в принципе, одноразовый. То есть и, вот я поэтому всегда, и, и почему я как бы смотрю фильмы и игры всегда один в темноте, это, это, это потому что для меня хоррора, вот именно первый твой, первый, так сказать, первый раз с каждым хоррор-фильмом, игрой или чем-то еще, он вот именно первый раз всегда самый лучший, самый действенный, потому что не знаешь ничего, если не заспорил себе ну, заранее. Конечно.
2: я говорю о том, что... Тут Это я очень легко заспойлерить. То есть, если какую-то игровую ситуацию тебе, скорее всего, не будут пересказывать, то есть если кто-то тебе будет звонить на телефон, ты услышишь об этой фиче игры заранее, и она тебя уже не да, согласен. А насчет нейросетей, мне, честно говоря, кажется, что они как раз очень предсказуемые, и за это, собственно, они и ценятся. Вот, поэтому я не очень верю, что они смогут... То есть, тут одно из двух. Или они будут предсказуемыми, и это будет Left 4 Dead опять. Никакого uh -huh. режиссера там нет, это просто какой-то сраненький алгоритм, который даже не работает, как, как хотелось. Ну нет,
0: он, он назывался а... режиссером. Это же называлось да, режиссер. Да, 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 да. Я просто
2: не играл 2000 часов Left 4 Dead, я просто вот уже... Uh -huh. я, я, я этот, этот алгоритм я вижу его как облупленного. Конечно, хорошо. конечно. И, и, или, или, если он будет непредсказуемый, то, то это как раз очень быстро из хоррора перейдет в какую-то комедию, потому что ес, если, если это генеративное что-то реально тебя будет удивлять, то огромные шансы того, что, оно тебя, что это не попадет в какой-то нужный настрой, что это будет элемент какого-то полного рандома, и оно нагенерит что-то такое, что будет диссонировать со всей остальной игрой. И в итоге да, все сведется в абсолютный фарс.
0: А, тут, 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 естественно, когда я говорил про э, нейросети в контексте этого использования, я якобы говорил про, что они, они используются в своем идеальной форме. То есть вот если их там взрастят, их э, научат, и, и вот эти все, значит, э, 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 острые углы и какие-то шероховатости, если их выровняют до запуска проекта, тогда я вижу в этом потенциал. Понятное дело, что если говоришь, что все это сырое, работает тяп и там и пугает тебя в, 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 не, в какие-то неподходящие моменты, вылезают какие-то рандомные скримеры, которые непонятно как работают, понятно, что все это развалится моментально. Нет, я-то именно видел, что если как бы, это вот хороший проект, то я вижу потенциал... Э, непредсказуемости в том, что это какая-то вот... Вот я когда общался уже в прошлом летом с, как раз-таки с Дэвидом Джаффи, вот он мне тогда и рассказал, что он играл в какую-то игру, где там надо, значит, он в... Там главный персонаж заперт в квартире с какой-то девочкой, которая хочет его зарезать, и там надо с ней разговаривать, вот прямо печатать сообщение, и надо просто каким-то образом понять, как ее заставить выпустить тебя из квартиры. И то есть там пробуешь разные моменты, но она тебя режет, режет, режет. И вот э, Джаффи, он привел например, что он там сказал, типа, о, слушай, у меня есть типа билеты на концерт Taylor Свифт. Она говорит, типа, тебе нравится Тейлор Свифт? Я говорю, да, как бы вот, это, это, нейросеть именно и нейросеть отвечает, да, мне нравится Тейлор Свифт. Она говорит, у меня есть билеты. Пошли лучше на концерт, чем тут этой херней заниматься. Она говорит, ну ладно, если на Тейлор Свифт, то пойдем. И она открывает дверь. И вот это единственный способ, каким он смог догадаться, как эту дверь открыть. А потом там типа он Побежала она занимается. Да. Нет, ну просто вот каким-то образом, и, естественно, подкапотные все эти моменты мы не знаем, откуда это там, от почему нейросеть, вот этот вариант с Тейлор-Свифт, почему она а, восприняла его так. Если бы он сказал, там, у меня билеты на концерт Арианы Гранде, сработало бы это также? Неизвестно. Если бы он сказал, что у меня там что-нибудь другое, не на концерты, например, а на, на кино, на киноверсию концерта Тейлор-Свифт, сработало бы это или нет? Вот мне меня это интригует. И учитывая, что это сейчас находится в зачаточном, состоянии, то опять же с, с, как бы, хотел бы ли я, чтобы это развивалось, этот сегмент, этот подход развивался, и там через год, два, три, четыре, пять начали появляться какие-то хорроры, которые используют это уже в отточенном форме, вот я вижу потенциал в этом, что это что-то, ну то есть моя голова пока не, не, не понимает, как раскусить орешек, вот когда игра тебя пытается с тобой заигрывать с помощью каких-то вот этих рандомных нейросетевых элементов, или, или даже, может быть, банального какого-нибудь излома четвертой стены, какого-то мета-повествования, мета вот как делал доки-доки Literature Club, когда надо выходить из игры, заходить блин, в какие-то папки, значит, в Windows, игра создала файлы в Windows, и ты заходишь, тебе надо удалить какой-то конкретный файл в Windows, а потом игра такая, типа, я тебе не дам там, и что-то его удалять, у тебя там бунт, типа, что игра не разрешает тебе в Windows еще и файлы удалять. Я uh, такой, типа, вот это, вот это круто, это как, какая то такой интересный подход, что оно меня удивляет, и оно меня немножечко дестабилизирует, то есть я из своей зоны комфорта, взрослой на сайлент скримерах, uh, банальных каких-то моментах, я такой, типа, чувствую себя, о, так, я в каких-то uncharted waters у меня здесь находится, я, я радуюсь. Сергей, вот тут в этом плане тебе такие примеры что-нибудь вдохновляют?
2: Ну, Доки Доки меня тоже в целом оставило равнодушным. Но я понимаю задумку, и как бы много таких, наверное, примеров. Есть какой-нибудь Пони Айленд, вроде бы тоже как-то пытается с четвертой стеной работать, кажется, что-то еще такое. Но, äh, ну, как сказать, uh, ну, то есть это мило. То есть uh, я ценю, да, я ценю, когда игры пытаются удивлять. Я ничего против этого я не скажу, и хоррором надо удивлять действительно в первую очередь может быть это получится да но а, наверное да наверное сейчас дискуссия больше свелась к тому а, как еще игры в принципе могут удивить да вот что еще они такие вот такого могут придумать чтобы игрок этого не ожидал угу. да наверное это интересное направление но Слуш... как бы мой вопрос изначально был немножко о другом
0: типа как как слушай а давай тогда вот немножко обратимся к Проекту Кадзимы Оуди, да, вот, который он анонсировал с Жорданом Пилом. А с ним,
2: с ним ничего не понятно, очень
0: вот, рано, рано в, вот, но основываясь на том, что нам показано, то есть нам по сути дела показаны э, захват лиц э, трех актеров, которые говорят скороговорку по-разному и там в зависимости я понимаю, от их э, произношения этой скороговорки, что там происходит и их пугает. Опять же, вот, если Попытаться даже с той информацией, которая у нас есть в этом тизере, не тизере, непонятном огрызке, учитывая, что Джордан Пил киношник, Кадзима э, геймдизайнер, но тоже киношник, по сути дела, абы какой. А... Что потенциально могут придумать они, они таким? То есть меня, когда я смотрел трейлер, тизер этот Audi, у меня первая мысль, что а вдруг будет использоваться, например, опять же, телефон с камерой. То есть у нас у всех есть телефоны, в телефонах у всех есть камеры. И ты во время, например, игры в этот Audi должен постоянно держать направленную на себя камеру телефона. Игра будет считывать твои эмоции на твоем лице. И тебе, например, в какие-то моменты надо будет там, не знаю, что-то, опять же, может быть, говорить скороговорки, либо, может быть, какие-то эмоции на лице выражать, либо, наоборот, не выражать их, да, что, например, ну, пройди по этому коридору и не испугайся, э, держи там полностью э, мину, как бы, на лице безэмоциональную. Вот это что-то что такое, это, это, на, это на что меня навело? Я вполне могу ошибаться, и аудио кажется совершенно всем другим, но вот... Э... Это
2: же игра для Xbox, разве, нет?
0: Ну, а какая разница? Если она, если она там, то телефон. Подсо Подсоединяешь телефон... Ну, по -по подключаешь, да, и все. То камера как. Экспериментально ромник, как бы. Ты в одной руке кажется, держишь телефон, да, а другой город
2: даешь да. по телефону, по, -по, -по, -по коридору ходить.
0: Нет? Не ну как? Ну, ну ты. Ну, если. Посмотри, если у Xbox а раньше был Kinect, да? Kinect мы откинули, okay, то есть Катин
2: опоздал на праздник.
0: Так вот я и говорю: что, что теперь-то в принципе кинектом может быть современный телефон. Просто они тебе скажут, там, ну, у тебя будет там, окей, расположите телефон перед своим лицом, не дальше там двух метров от себя или что-нибудь такое, чтобы он там захватывал это. Это же банально сделать, это еще настройки ну, PlayStation это, это VR. может
2: быть. Нет, он, в принципе, Кадзима такое может сделать, просто я не очень верю, что люди будут фиксировать телефон рядом с собой, и что он их будет нормально считывать. Это реально вот слишком, слишком геморно в этом плане. Но тут э, одна описанная похожая игра, да, вот реально же завирусилась недавно игра No Scream, например название uh -huh, uh -huh. где ты должен э, игра требует у тебя постоянно включенного микрофона и в нее надо играть э, как бы молча типа на тебя скример летят а ты не кричи и там один из один из проходящих игру людей пернул громко эту стигерил игру и она зачла что-то про
0: ну, это, это было
2: технологии, технологии как видно, не доросли до того, чтобы Кадзима такой план провернул. Поэтому я не знаю. Я честно от этого уйду я жду скорее то, что это будет кинцо. Ну, типа актеры орут в, в экран. Наслаждайся.
0: Ну вот, вот я не знаю, зная, опять же, Кадзиму и, и ты прекрасно его знаешь, я знаю, как бы, от кого, как не от Кадзимы ожидать как раз-таки чего-то смелого и до чего обычный человек додуматься не может, но сейчас мы уже, как бы мы взросшены уже Кодзимой, нам уже Кадзима в принципе, известен, что мы даже можем сидеть и предсказывать, То есть, например, там, не знаю, 15 лет назад я бы вот даже, даже своих теорий относительно OD сейчас, может быть, таких бы не наворотил. А сейчас уже, зная, на что, После в принципе, способны... Я,
2: наоборот, я бы сказал, что всем надо умерить пыл, потому что в Death Stranding ни одной какой-то реально крутой новой идеи не было. Наоборот, это, это была довольно... Ну, то есть, это, это игра про фечь квесты, в которой, ну, как-то особых каких-то крутых механик нет. Ну, то есть, да, то есть ты можешь выронить груз, если слишком много наберешь, и он с тебя свалится, но... Ну, в общем, не знаю, помню, ничего новаторского. -то. Я в нестрендинге а... не увидел. Скорее, какой-то минимализм. Мне
0: кажется, вот, вот, вот минимализм, как раз-таки в этом и есть смелость, что ты выбираешь неочевидный вообще элемент игровой, как доставка грузов, слэш фэтч-квесты, слэш просто процесс э, ходьбы по ландшафту, и ты делаешь на него стопроцентный фокус и говоришь, моя игра посвящена вот этому. И это как бы вот сам да, по себе это просто видит,
2: как в других играх, и ты можешь в других играх просто тоже ходить по ландшафту и доставлять грузы из точки этого. А, но, но,
0: но другие игры они на этом не фокусируются. Они не делают это своей центральной идеей всей игры. Да, Стрендинг вот именно...
2: сделал это центральной идеей, но не дополнило никакими такими уникальными механиками, которые бы сделали это каким-то чем-то выдающимся. Вот в том-то и дело. Оно все минуснуло, но не получило от этого ничего, на мой взгляд, выдающегося.
0: Ну, тут, тут, мне кажется, уже от от, 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 вкуса, от вкуса и подхода зависит, потому что ну, это ну, как раз таки... Да, ну, да,
2: моя тут... перспектива такая, да, то, что... Да, он отказался от многих вещей, которые в таких открытых мирах делаются. Привычные. он при этом, да, не, не сделал чего-то такого, чего больше нигде не делается. В итоге просто стала игра, в которой, ну, меньше механик, меньше контента, больше фокуса, да, но при этом... Чем-то удивить, да, у него, ему не получилось. Поэтому я не думаю, что э, это ОДС может чем-то удивить. Или даже DES 2, честно говоря.
0: Ну это ладно, это, это к психологическим хоррорам особое отношение имеет. Ну, П, да, так ну, уж да. к Зиму затронули.
2: Ну, то есть, И... В таком случае, наверное, да, Я последний вопрос, да, вот mm -hmm. какое-то раскрытие психологии персонажей через какие-то визуальные образы или через какие-то интересные художественные ходы, может быть, не в играх, а в фильмах, если ты много фильмов смотришь, можешь ли ты вспомнить, если нет, то моя тема закрыта, значит мой, значит, мой ответ, что майндскейпы это единственное то что... то, что на ум может прийти.
0: Угу. В фильмах раскрытие внутреннего псих... Псих... внутренней психологии персонажей. Фи... Блин, мне кажется, мне кажется, даже в играх-то это с этим лучше. То есть в играх же постоянные ну, все, в принципе, все уокинг-симуляторы. Да,
2: да. Да. Вот мне, кстати, хорошо сказали, что как раз What Remains of Illith Finch угу. это, это игра, которая раскрывает тебе внутренний мир и какое-то настроение своих персонажей через ну, полную комбинацию всего. У тебя там есть минималистичный геймплей в виде каких-то мини-игр, да, но это напрямую коррелирует с психологией персонажей. То есть там... Ну, это уникальное, конечно, произведение, в котором абсолютно все аспекты друг друга дополняют, и да, да, это, это отличный ответ.
0: Ну, вот чисто есть из есть хорроров...
2: Психологические хорроры, там, Silent Hill, да, психологические комедии-психонавты, и вот психологическая драма вот Remains of Elizabeth Фенч. Um, есть ли что-то еще, что мы можем добавить к этому набору? Вот такой у меня вопрос
0: вот как я уже, чисто если брать держаться все-таки игр, в играх вот я уже сказал, что Visage, Visage и Madison, больше честнее даже Visage то есть там тоже майнскейпы, там тоже как бы у тебя есть общий хаб в виде дома, из которого ты телепортируешься в какие-то разные а, потусторонние а, значит, пространства но, например, есть игра In Sound Mind, которая тоже является... Ну, там даже не столько симулятор ходьбы, там есть, там есть как бы более, более такие геймерские элементы, но она тоже является вот именно этим погружением в какую-то, значит, майнскейпоподобную вещь, которая параллельно тебя пускает по приключениям, там, по каким-то непонятным мирам, но рассказывает историю. И, и там выполнено, по-моему, очень даже все неплохо, заигрывает тоже разными фишечками, находит какие-то интересные геймплейные элементы. Потом прошлогодний, вроде это прошлогодний, вот этот э, э, для Дума, для Дума 2, Вад, My House. My House, Вад, это кастомный, кастомный, значит, сценарий для Дума 2, который полностью сделан вот на том, что ты... Если тебе знакома игра Doom, ее, значит, как она работает, ее стандарты клише-штампы, ты начинаешь играть в этот My House, и ты параллельно, постепенно начинаешь, как бы, замечать какие-то нестандартные решения, которые тебя выбивают из колеи. То есть там, типа, там дверь должна в Думе выглядеть так, а почему-то здесь она выглядит не так. Почему она выглядит не так? Значит, надо ее открыть. Ты открываешь, там что-то происходит. там О, там, таки, монстр здесь был, а теперь монстра нет. там Здесь был поворот. Очень классная, на самом деле, экспериментальная штука. А, не длинная, но она такая подразумевает, что человек в нее играющий знает, прекрасно знаком с аудио визуально геймплейно-составляющей старых Думов, и и вот именно психологически игра воздействует тем, что твои вот эти привычные нормы очень-очень постепенно, грубо говоря, прям по пикселю начинают, на, как бы у тебя на глазах рушиться. И ты такой. И ты начинаешь чувствовать себя в своей тарелке. Ты такой типа, во что я сейчас играю? Это как бы это думали, что вообще что-то стоит ожидать, вообще что-то не того. И чем дальше ты в ней играешь, ты понимаешь, что тут, как бы, на, 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 на то, что, то, что на первой минуте начинается, как стандартная карта Дума, через 30 минут просто ты уже в какой-то фантазмагорической, больной фантазии. И все это очень-очень филигранно прогрессирует. Вот тик -тик -тик -тик, И ты как бы начинаешь присматриваться к этому. Вот когда. Но тут. тут как бы подразумевается, что ты должен быть прошаренный, ты должен быть прошаренный в жанре хорроров, ты должен быть прошаренный там, в контексте Дума, и ты должен понимать, что является новаторским решением и где как бы креатив-то закопан. И мне кажется, для массовой-то аудитории он такой уже как бы, заранее губительный, подход, что массовую аудиторию, к сожалению, надо брать просто скримерами. Надо брать скримерами, надо брать банальными шугалками с максимумом, там, вот Antil Dawn, да, который планируется к перезапуску на PlayStation 5. Вот в Antil Dawn это как раз и было, что там, типа, держите контроллер, держите DualShock и не двигайте его, или там что-то не дышите в микрофон, когда там в вендигу, значит, вокруг тебя крадется, тебе надо, типа, не, не, этот, контроллер не дергать, и, типа, персонаж у тебя замер, и тебя да не заметит. Вот такие банальные решения могут, а, могут а, продать игру большим, значит, большой аудитории. А для старперов, хардкорщиков и всего остального нужны новаторские решения, которые есть, но которые, к сожалению, мне кажется, продать невозможно просто из-за нашей прошаренности. То есть мы, вот я, Сергей, в частности, мы и, и, и такие же сотни людей, таких, как мы, мы переиграли во все. Хрен нас, попробуют нас удивить. Мы уже все видим на, на, на три хода вперед. Все твои алгоритмы, все твои возможные скримеры, там, майнскейпы и все такое. Это просто наша наигранность является, так сказать, и подводным камнем, на который мы на, нарываемся и челленджем, просто, мне кажется, адским челленджем дизайнером, что надо прямо ломать голову, блин. Как вот удивить нас? Поэтому, не знаю, это, это у меня как такой взгляд. Я уверен, что что-то будет, но это будут такие вот отдельные, значит, отдельные тих, всплески креатива. Надеюсь, от зимы, надеюсь, там от кого-то еще. Вот так вот. Вась, если у тебя еще какие-нибудь финальные слова... Нет, по хоррорам точно нету. Вася, Вася, вот антилдон. Вот Василий, я думаю, будешь скакать по скриверу.
1: Я да, какой-то Антилдон. Я говорю, я в человеке-пауке два боялся, а ты говоришь. Казалось
0: бы. Не-не, хорроры, да. Хорроры интересные. Я всегда всегда за то, чтобы пообщаться, пописать хоррор. Окей. Тогда переходим. Там давайте взгляд взгляд в чат. Если какие-то интересные по этому поводу. Там они там. Там уже о своем, да? Да. По сериалах. Okay. Окей. Так, третья тема, Вася. Давай, передаю тебе слово. Генеративные сети, нейросети в играх.
1: Yeah, а... Я хотел в двух
0: вариантах ну, обсудить
1: тему. Начнем с той, которая было вот несколько новостей последних. Там что, например, вышла там игра Finals, у нее озвучка нейросетевая. И вышла там Принц Перси, они что-то забыли, там тоже где-то какие-то реплики типа нейросетевые. Там вышел Palm World, у него там персонажи сгенированы нейросеть. Вот хотел бы узнать ваше отношение непосредственно, как вы относитесь, когда не геймплей, ну, не в геймплее как-то задействуются, да, вот эти нейросети, но они пока еще и не задействуются, это все-таки дорого, и железо не позволяет, а именно с точки зрения в разработке. То есть вот мне как игроку, мне как бы до фени там, используют, нейросети не используют. Если игра интересная, мне все равно там есть там, ну, и, и, и все равно мы от этого э, не уйдем, потому что очень большой скачок они произвели за прошлый год, и сейчас это не останавливается, там каждый день что-то новое появляется. Э, так или иначе, все разработчики будут использовать это для сокращение кастов на разработку поэтому как вы относитесь к тому что там знаешь вот там типа там, игроки раскритиковали что там то, то 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 мне вот с точки зрения игрока мне как бы пофигу если игра интересная, то есть я играл в Finals, мне было все равно там, что там, нерассетевой голос, нерассетевой, я его не слышу. Мне сейчас важно там найти, где враг, там, застрелить и донести денег до, до сейфа. Вот. А там то, что это как-то сделано, так это супер, если только игры будут быстрее разрабатываться, делать дешевле, мы больше увидим ну, каких-то, может быть, интересных концепций или что-то еще такого.
0: Сергей? тебе слово. Мне
2: кажется, что в основном пушбэк и какие-то возмущения против использования нейросетей и искусственного интеллекта в целом связаны с тем, что ну, когда... То есть, ну, да, в первую очередь, я думаю, это связано с тем, что как бы нейросети на чем-то учатся, они учатся на чьих-то работах, и вот художники, и, например, актеры на которых учатся нейросети, они говорят, что вот смотрите, типа это наш хлеб воруется, они пользуются нашими работами для того, чтобы учиться и потом их имитировать, а мы, значит, останемся без работы. Очень многие поэтому сильно возражают, я думаю, что присоединяясь, так сказать, из, из солидарности к, к тем, кого заменяют нейросети, но я думаю, что... Я не знаю, сколько это... этот протест может продлиться. Сейчас да, сейчас еще народные волнения на, на этот счет достаточно большие, но если и правда выходят какие-то игры, хотя мне подскажут, что в Ворлде нету нейросетей, да uh, тем не менее, если какие-то игры уже используют нейросети в тех или иных uh, аспектах, и они при этом добиваются какого-то успеха, то, наверное, это будет продолжаться и дальше. Но, как бы, технологии назад не изобретешь, uh, и, наверное, к этому будут обращаться. Я думаю, что, ну, со временем этого станет больше. С другой стороны, с другой стороны, uh, видеоигры и так, ну, как бы, давно уже не ручной выделки. Какие-то, то есть, самое простое, да, Speed Tree, например, алгоритм в половине mm -hmm. игр используется для того, чтобы засеять огромное пространство разнообразными деревьями. А, ну, да, в... Генерация, генерациями кажется, кажется, генерация в... карт,
0: да, открытого мира, там, типа, я же помощь даже.
2: Да, да, да. И многие, как бы многие игры и так генерируются алгоритмами, сколько, сколько как, процедурно генерирующихся игр есть на эту тему так что я думаю что такого будет больше но конечно многие это не, ну, не будут принимать я думаю что есть достаточно ну заметный сегмент игроков которые при этом достаточно громко выражают свою позицию их позиция то что ну, как бы, а чем? игры это искусство в произведенном нейросетябе алгоритмической вот этом нету никакого искусства вы нам буквально вы даете какую-то рандомную генерацию и просите за это деньги. Но я также думаю, что как, как, как бы вокальны ни были эти люди, которые против этого выступают, я не думаю, что они слишком сильно повлияют на остальных, которые просто скажут, мы купим и нам норм.
1: Мне кажется, просто большинство игроков не очень понимает. Вот конкретно игроков. Я понимаю, когда возмущаются непосредственно художники, там, актеры, озвучки. Это Ладно, это мы их сейчас оставим за скобками. У меня просто большинство игроков, мне кажется, не понимают, как работает нейросети с точки зрения, что это не, ну, не какое-то там серебряное пуля. Это нельзя там написать «Сделай мне игру», и она там тебе все сделает. То есть ты, ты можешь какую-то часть переложить, и тем самым освободить время, и это наоборот может привести только к тому, что у разработчиков появится дополнительное время на, на, ну, на какие-то инновации, там, или там проработать лучше сюжет, там, или что-нибудь еще, потому что ä, те же ту же графику, ну в чем чё, в чем прикол, что ты можешь ä, прототипы набросать. Раньше ты нанимал там концепт арт, да. И там они рисовали, вы там кучу раз там могли это отметать, какие-то идеи там на собраниях. А сейчас ты заходишь, как бы накидал какую-то идею, а почему бы не попробовать там в этом сеттинге сделать, там, да? Игру там или что-то. Накидал все. Но все равно у тебя будет только какой-то сначала базовый концепт, ты потом этот концепт берешь, и дальше уже люди руками начинают его как-то обрабатывать. Все равно до конца, пока таких технологий нет, что там сделай мне игру и там все. Запустили компьютер, он в тени там через месяц приходить, игра будет готова. Пока такого, конечно. Нет.
2: Мне это напоминает, что, да, недавно новость была в России, сдали комикс Евгения Онегин, в котором да, все да, 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 да. сетевые. Вот, то есть, это, да. это, это, это уже здесь. Но в играх... То есть, с одной стороны, я всегда за то, чтобы... А, как это орудия труда в руки трудящихся, да, чтобы э, порог входа в игровую разработку был максимально низким, и таким образом разработчики могли реализовать гораздо больше каких-то своих идей э, наименьшими так сказать костами. Но пока, я скажу так, пока не увижу, не поверю. Э, в теории, да, в теории я могу представить себе, что садится какой-то один человек, который не умеет рисовать, и вместо того, чтобы тратить миллионы денег на покупку артов, он просто обращается к нейросети, а весь остальной контент в игре у него прям крутой. В теории это возможно. На практике... ну вот.
1: Только таких случаев не было, да, согласен.
2: Да, то есть я, я в теории, наверное, не против этого, потому что я сам не умею рисовать, и у меня у самого нет денег, да, и если бы я захотел захотел какую-то игру сделать, да, ну как бы это было бы, наверное, мне... Это бы, может быть, мне помогло. Тут я развожу руками. Но в общем, чтобы защищать такой подход, должна быть такая игра, которая была бы выдающейся и при этом которая реально не могла бы появиться на свет без нейросетей. Вот когда такое появится, я, наверное, как-то свое отношение поменяю на более положительное к этой теме. Если мы говорим про большие компании да, и игры больших компаний, то тут я, конечно, что-то как пожимаю плечами и такое, ну, типа, если вы мне пытаетесь скормить буквально вот бесплатно сгенеренную картинку в качестве ассета, то, ну, я даже не знаю, и просить за это деньги, типа, то есть тут, 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 ну, наверное, отношения чуть разные у меня будут. Индии, наверное, я такое простить могу.
0: У меня, у меня, наверное, если Сергей, еще что-то я могу перехватывать. Палочку? А, вот да, да.
2: Мне интересное сообщение в чат написали. Я сейчас ну прям даже зачитаю, потому что мне кажется интересно. Да? Проблема и в играх в том, что разработчики стремятся изменить самые человечные роли – дизайны, арт-озвучку. Они не хотят, чтобы и было вспомогательным инструментом для тех же тасков, как скриптинг или там Speed 3, да, вот это все. Проблема в том, что сокращение кастов разработки не отразится в итоге ни на оплатах разработчиков, ни на цене игр для покупателей. Да? Игры большие все равно будут стоить 70 баксов, даже если как бы большие компании будут прибегать при их разработке к, к ИИ. Ну, в этом плане, да, поэтому я делаю такой большой упор на то, что индии, которые делаются за копейки, я это простить могу. Большим играм, ну, черт знает. И вот, да, был же еще пример, какая-то недавно вышла игра, которая вся была озвучена нейросетью, это
1: было как-то. Ну, well, The Finals. The Finals uh, играют. Uh, да? вот, ага. да. Ну, что, у нет? них комментатор. Ну, там все комментаторы, которые. Ну, там из озвучки, там только комментаторы, которые на стадионе. Но ты, когда играешь там в полуигры, лично мне, как не носителю языка, они на английском говорили, мне было все равно, я, значит, там не скажу, что я замечал там разницу, что она, это озвученная игра была или нет.
2: Ну, понятно, то есть это, это игра, которая не пытается быть художественным, не, не пытается быть искусством, это такая соревновательная какая-то, да, геймплей. Да-да-да,
1: это же, это же, ну, шуш, это ну шутер. Же на,
2: наверное, честно говоря, в такой ситуации мне тоже было бы пофиг, но вот в какой-то игре более сюжетный по-моему, я где-то про сюжетную игру что-то такое тоже слышал, угу. что человек написал кучу текста, а потом, а, -а, -а в ней в закину это все. И там что-то mm -hmm. какая-то крепота пошла. Я не думаю, что <с это я бы стал терпеть, да.
0: У меня, наверное, будет самый такой радикальный взгляд на эту тему, потому что, на самом деле, с этой темой я и сам как-то не размышляю очень регулярно, и просто всякие новостные, новостные заголовки постоянно на нее наталкивают. Я тут смотрел и интервью с Сатьей Наделлой по поводу искусственного интеллекта mm -hmm. и с э, Илоном Маском вроде. Ну, короче, просто по телевидению, по, по американскому телевидению, я просто смотрю, о, реклама там во вторник в 7 часов, Сатья Наделла будет, значит, интервью часовое на тему искусственного интеллекта. Естественно, смотрю. Поэтому я как бы этому уделил достаточно много внимания, и эм, у меня очень, на самом деле, даже, сказал бы я, максимально прямо, не то, что максимально негативно, а даже такое, блин, какое-то, что ли, Аккуратно. агрессивное, наверное, типа того, да, <laughs> есть что такое. Смотри, то есть у меня пример из моей личной жизни. Вот у меня пример э, использования, пока пока начну подальше от игр, использования программы Photoshop. И в фотошопе, так как я плачу как раз, за официальную подписку, я не знаю, насколько это в пиратских версиях доступно и недоступно, но в официальной подписке, в официальном легальном фотошопе есть... Эм... Искусственный вот, интеллект, да, он может uh -huh, рисовывать. Uh -huh. И там есть две прямо опции. Там можно, например, взять, вот там, не знаю, а, есть кусок у тебя картинки, там какая-нибудь на нем какой-нибудь знак, да, и, а тебе хочется, чтобы этот знак убрал. Ты можешь его просто выделить, нажать, типа, там, Blend, Use AI, и, короче, грубо говоря, и он тебе как бы уберет этот значок, и, и там цвета подберет, uh -huh. и как будто бы значка и не было. Есть такой вариант использования искусственного, сети, искусственного интеллекта в фотошопе. Есть второй вариант, когда тебе нужен прямо конкретный элемент. То есть, например, ты смотришь, там, Окей, okay, у тебя есть картинка, дядька на фотке без кроссовок, и ты просто пишешь, мне нужны кроссовки. Искусственный интеллект тебе генерирует, генерирует кроссовки, которые ты можешь прямо, грубо говоря, надеть на картинки, на ноги этого э, босоногого дядьки. Первый вариант. Первый вариант я могу принять. А, а, второй вариант я в штыки не воспринимаю, и я вообще против и, и тех, кто это использует. И я плачу за это, собственно говоря, Моими всратыми э, обложками на Ютубе, которые мне регулярно комменти комментировали. Люди и говорили: что ой, почему там картинки у подкаста на Ютубе такие дурацкие, там, типа заплати кому-нибудь, там что-нибудь сделай. Для меня важна честность, то есть, я вот такой вот всратый дизайнер, вот мой значит лимит э, моего таланта. Который вы можете видеть в этих обложках. Я уверен, что я за это э, плачу там, что люди, там, не знаю, не кликают на эти выпуски, или там, не знаю, раздражают они кого-то или что-то такое, меня это критикуют. Но что поделать, мой талант не в этом. Я вот, что что я могу, там, не знаю, где-то я, может быть, что-то себе научился получше. Там, не знаю, за год, э, год, год спустя они вообще ужасные. Сейчас они стали чуть-чуть получше, но не, тем не менее, ничем не является. но это мое, и в этом нету как бы ничего. Я никому ничего не платил, я ничего не использовал, никаких лазеек, и все. Вот, и, и, и в этом там Как бы есть мое выражение, и в принципе, я на самосуд себе свое творение, так сказать, и выдаю, и получаю там плюшки или наоборот пинки за это все. И я честен перед собой и честен перед теми, кто это делает. И я понимаю, что я могу очень легко найти эту лазеечку, палочку, вурачалочку, шпаргалочку под видом этого делать, генерировать заголовки и все такое. Но мне, мне как бы мне это. Я считаю это обманом, я считаю это плагиатом, наверное, это самое такое очень э, как сказать э, э, вежливый, вежливый способ это называть плагиатом. А с другой стороны, это просто, это, ну, просто это, это халтура, это, это как бы нечестное отношение, потому что кроссовок я рисовать не умею. Даже если бы я сидел два часа, я бы его нарисовать от кроссовок не смог. То, что я за пару секунд могу его сгенерировать нейросетью, это ну как бы это... Ты же Но ты же подумал, по... что там должен быть кроссовок. Понимаешь? Нет, Тебе но, то но, не подсказал. Но, но дело в том, что кр... как бы кроссовок... Дол... То есть у меня либо вариант, либо этого кроссовка там нет, потому что я его не могу нарисовать, либо я плачу деньги тому, кто этот кроссовок может нарисовать, он мне его рисует, и кроссовок у меня появляется. Вот два варианта, которые мне приемлемы. Либо отсутствие кроссовка, либо оплачивание талантливого человека, который получит выгоду за свою работу, вознаграждение в форме денег. Искусственный интеллект для меня здесь просто не стоит потому что у меня моральный принцип, что я не могу. То есть я, 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 я ощущаю, ну, вот называйте меня там, не знаю, каким-нибудь э, моралистом и э, божьим одуванчиком, но вот я считаю, что он. это... Ну, луди, без разницы, короче, много названий разных и, и, и э, разных этому назвать, но вот мне, меня притит как бы это делать. То есть я хочу, чтобы... Я сам знал свои ограничения, и чтобы люди, которые сталкиваются с моим контентом, тоже прекрасно знали мои э, ограничения, что там, окей, роман может э, разговаривать, ложглагольствовать, там, знает то-то-то, но он ни хрена не умеет делать картинки. Факт, правда. Если я сделаю кроссовок, который вас обманет и подумает, что, ух ты, нифига себе роман сделал кроссовок, но я никому не расскажу, что сделан с помощью интеллекта, у меня как бы от этого добавится, наверное, там 0,1 э, собственной разочарование в себе, как в человеке, потому что я что-то где-то опять сжурил. И, переходя к играм, вот я в контексте всего этого дела, то, что я только что описал, вот это халатное отношение к этому всему, я вижу вот то, что как раз-таки Сергей упомянул, порог вхождения. Я считаю, что порог вхождения, он должен быть максимально высокий. Должен быть максимально высокий. Он должен быть максимально высокий в видеоигры, в создании видеоигр, он должен быть максимально высокий в журналистику, там, не знаю, в блогинг, он должен быть максимально высокий, потому что игр да хрена. Их слишком много, потому что порог вхождения все ниже и ниже и ниже. Искусственный интеллект этот порог вхождения делает только еще ниже, его уже в подвал вообще вгоняет, потому что Игр слишком много, их слишком много. Нам нужно не количество, нам нужно качество. Надо... Я считаю, что из существования сейчас вот четы, из пяти игр четыре вообще не должны сейчас существовать. Мне без разницы на то, что там это чьи-то, что-то, да Четыре из каждых пяти выпускаемых игр должны их не должно быть. И если индустрия придет к краху, и произойдет крах индустрии, что к чему, в принципе, это все, может быть, и идет, потому что слишком много игр, а это уже было в 80-х годах с Atari, что команды разработчиков будут распущены, люди собьются в команды маленькие, будут делать меньше, но более качественно, с менее регулярной частотой выхода, но с более ответственным подходом к созданию, более рукотворным и... Именно что мы выпускаем игры редко, но метко. Я за это. И, и, и этому полностью я сейчас только вижу порог вхождения, чтобы он был выше. Соответственно, настроение против искусственного интеллекта, против облегчения входа, против снижения, еще продолжающего снижения этого порога, я максимально за него. Потому что я вообще вижу очень сильную волну, тенденцию в соцсетях, в общем каком-то общественном потоке мыслей, а, тенденцию анти анти, как бы, нас, тенденция настроенная против антикреативных э, видов деятельности. То есть рукотворный процесс начи... вот в последние годы он начинает максимально обесцениваться, а еще и даже вызывать какую-то негативную в свою сторону реакцию, которую банально можно выразить просто, что типа там, а что ты там текстики пишешь-то, чуть типа умный, иди давай на вот на, на завод работай. Это если в русскоязычном пространстве uh, это в такой форме частенько выражается. В англоязычном американском пространстве это типа там больше типа ты, you get a real job там, типа, найди себе настоящую работу, что там на на YouTube ролики записываешь, это хрень. You should get a real job. If you had a real job, ты, -ты, -ты, -ты. Вот этот вот анти как бы, анти-креативный тренд отсутствие уважения к а, процессу работы, э, творческой деятельности, либо, значит, там, ну, какой бы она ни была, там, делаешь, ты, там, не знаю, шьешь какие-нибудь, шьешь, шьешь э, чехольчики для телефона на Etsy, продаешь их, либо ты записываешь видео эссе на Ютубе, либо ты это. И люди, из я так понимаю, из-за просто, опять же, огромного количества такого контента Люди просто считают, что это какая-то бы, ширпотребка, бы. это, это не требует усилий, это не требует таланта, это не требует э, времени, это не требует э, морально-физических э, каких-то затрат с человека. Это все как бы, хрень, это все можно заменить нейросетью. Нейросеть может у тебя все это сделать. И если нейросеть сможет это сделать, а, а все как бы развитие нейросетей под, под, подталкивает на то, что рано или поздно нейросеть прекрасно сможет это сделать, если сейчас это... То есть, Полтора года назад мы вообще про нейросеть ничего не говорили. Вообще этого не было. Потом начали mm -hmm. появляться какие-то mid там, размытые, там, что там, вводишь, значит, э, э, вводишь промпт, я помню, прекрасно вводил там что-нибудь. Э, Мэрилин Мэнсон в стране чудес. И он там выдавал тебе какие-то размытые формы, э -э -э, там, примерно похожие на Мэрлина Мэнсона. Спустя год он тебе выдает фотореалистичную картинку Мэрлина Мэнсона в стране чудес. Алиса в стране чудес. Это, это год прошел уже фальшивые, значит, фотографии Трампа, фальшивые фотографии Папы Римского в, в костюмах там от Баленсиаги или от кого. А, Кто-то там буквально недавно Марк Раффало, я видел новость, что Марк Раффало, актер, погорел, когда с ним тоже искусственным интеллектом его разыграли, какие-то ему фотографии подкинули, он поверил, что они правда, и он что-то сделал какой-то пост в Твиттере, и потом сказали, что типа ты реагируешь на, на, ф, на фальшивку сгенерированную. И это, это, это произошло буквально год-полтора. Я уверен, что через Полтора года еще, пять лет еще. Блин, искусственным интеллектом с помощью ну, каких то 3 3D-принтеров он его может выдавать, блин, все, что угодно по ваш, по ваш подгод. И вот то, что мы сказали, что сейчас невозможно ввести промпт «Сделай мне игру», пять лет, десять лет возможно. Сделай мне, пожалуйста, олдскульный, восьмибитный а, платформер а, на тематику трансформеров не знаю, 10 минут, и вот вам игра готова, которая содрана полностью. Я уверен, что такое возможно, просто, просто смотря головой за последние полтора года и развитие технологий. И это меня пугает, потому что в вот в тех самых кроссовках в фотошопе в них нету ничего как бы человеческого, в них нету меня вообще. То есть меня, как художника, таланта моего, в них нету ничего. Это, и и нету, это, это, робот. это робот, который содрал где-то у кого-то эти кроссовки в интернете, Выдаёт, и я, я, получается, буду это выдавать за, за свой собственный продукт? Да ну, это что? Как бы мне, мне просто моя личная совесть не, не позволяет такое делать. Соответственно, то, что эти технологии... Есть люди, и там люди не только обычные обыватели, как мы, а люди, там грубо говоря, в американском правительстве, где-то еще, в других каких-то инстанциях, которые хотят призывать к более прозрачности этого, этой системы, контролю, э, регуляторству этого всего. Я максимально поддерживаю. То есть я э, то, что все, что я слышу. И, и меня пугает вот меня пугает халатность людей. В частности, вот, Вася, как ты выразил, что типа, мне пофиг. Я хочу играть в игру, и, и мне без разницы, где, откуда все это взято. Мне главное получать удовольствие. Меня это на самом деле пугает. То есть меня пугает вот э, микро, вот этот микровзгляд. Не макровзгляд на то, к чему это может привести через 5, 10, 20 лет, а микровзгляд, что я, вот я сейчас получаю удовольствие от The Finals, а какая там озвучка сделана, мне это не волнует. Вот, 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 это, вот это меня пугает на самом деле, потому что я это вижу как бы среди многих людей, которые как бы не придают этому важности, им без разницы, откуда взялись кроссовки. Главное, чтобы там мне было зашибись от э, результата. Меня это супер и расстраивает, пугает, настораживает, э -э короче, на наталкивает на нелицеприятные мысли. Поэтому вот моя позиция прямо такая, поэтому вот что у, меня, у вас есть сказать, отражает, Сергей? Конечно
2: же. Давай-давай-давай-давай. Давай. Прям, прям очень много. Ну, значит, во-первых, во насчет того, что какие-то игры не должны существовать, это прям ужасный тейк, потому что, ну... Хотя бы потому, что всегда в ответ на этот будет о кто, да, типа, я, например, не люблю игры Bethesda вообще все, mm -hmm. типа, ну, мне кажется, с моей стороны было бы неэтично топить за то, чтобы они не существовали, потому что на тебя они, например, нравятся. <связательно> Безотносительно моего мнения о них. Вот. И в целом, даже я бы даже сказал, что такая позиция Ну, то есть, гейткиппинг вот в плане того, что мы не должны пускать какие-то игры на рынок, мы не должны допускать каких-то людей до создания игр. Но ну, это, это реально звучит ужасно.
0: Подожди, подожди, я, я да. немножко дам допол... Как бы не то, что дополнение, может, повторюсь: У -у -у. что не то, что мы не должны допускать, а. Вот путь, путь до выхода на рынок, он должен быть сложнее. Там преград и там, не знаю, чекпоинтов контрол там не знаю контрол чек, вот этих всех quality чек, их я должно быть больше тебя. Вот, вот я про что
2: я понимаю тебя. кстати да вот первое что я хотел конечно сказать сразу это то что очень иронично что ты буквально типа полтора часа назад говорил microsoft же вот ее это xbox live arcade инновация она открыла двери играм типа брейда а тут сейчас такой, закройте их назад
0: <связь> <связь> не, подожди, не, не подожди, я не говорю, что закрыть. Но их же там было, вот я говорю, что в а, 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 Xbox Arcade там было, ну там были штучные версии, то есть там выходило там, там как-то чуть ли даже не в три месяца, буквально пара игр. Вот вы, вышел Shadow Complex, а как ну, быть, вот смотрим, понимаю, 10 лет да, спустя. То, чтобы был свалка. Ценз,
2: чтобы платформодержатель, какой-нибудь, условно говоря, за тебя проводил фильтр этого всего и не пускал в твой какой-нибудь любимый магазин какой-нибудь порожняк. Да, я, да. Я понимаю такое угу. желание. Проблема в том, что оно уже провалилось на всех фронтах. Да, раньше, вот я, я слышал такое: у меня вот главный редактор в стране игр тоже Инди вообще за игры не считал, тоже вот считал, что игры должны быть большими, дорогими, все время говорил, вот консоли это круто, потому что там проверка качества, э, в нулевые. В нулевые уже реально такая проблема была: на ПК у нас выходила куча какой-то джевельной э, фигни, а на консолях игры стоили по 50 баксов, да, и зато за качество. Но, честно говоря, если мы посмотрим на консольные игры, на то, что на консолях выходило там в первой половине нулевых. Да фигня там была сплошная. То есть, тогда был гейткипинг, да, хорошо. До цифровой дистрибуции был большой-большой гейткиппинг. Сильно ли какое-то там качество было у там, тамошних игр? Нет, это там тоже в массе своей. Игры были на те же 80% минимум, скорее, больше. Они были жуткой дрянью. Всегда всегда выходила куча шлака. Сейчас просто количество, конечно, выходящего всего выросло в разы. Я понимаю эту претензию, но... Неизбежно, а все, все прогнулись. То есть нет ни, ни, тот факт, что ни один из платформодержателей не топнул ногой и сказал «у меня этого всего не будет», говорит как раз о том, что всем хочется жрать, всем хочется жить. А, да, Даже Nintendo, даже, даже у Nintendo, мы, если сейчас мы зайдем в Кошмар. магазин... Кошмар! Худший! Там, Это там худший магазин! Просто...
0: Это, да, это, это кошмар, это понимают, полный думать, кошмар.
2: Фи фильтров нет никаких, абсолютно никаких. Мусор, мусор он э, валяется и в Epic Game Store тоже, который только что открылся, мог бы себя как-то проявить. Нет, мусор абсолютно в каждом, э, в каждом, значит, истории, на каждой платформе, в каждом магазине, везде. Э, то есть...
0: Ну вот я, я и хочу, чтобы был мусорщик, грубо говоря, был мусорщик, который понимаю, этот мусор но... откидывал заранее, и он не как бы этот мусор, он не знаю, сжигался до появления его перед нашими глазами. Так, я, просто я
2: считаю, что в таком случае ты неправильно выразил мысль, да, потому что тебе хочется, чтобы был такой магазин, в котором тебе было бы удобно, куда, где проходила бы изначальная фильтрация. Не то, что эти игры не должны существовать...
0: И а он то, есть! Это, это Microsoft Xbox Store. Там, там видно, что там есть фильтрация. Там, там, там нету тех игр, yeah. которые попадают в PlayStation и в eShop.
2: А, ну так в таком случае у тебя же все есть. Тогда
0: почему-то... Нет, нет, ну, это я, я как бы, понятное дело, что я там какой, 0,1 процента.
2: Мы поплаваем в этом все. Но, anyway, да, на эту тему сказал, что у тебя еще было? А, ну, насчет, а, я хотел сказать, что очень, это, в принципе, то, что ты... Типа, если я не заплатил за то, что мне нарисуют кроссовки, значит, этих кроссовок там не будет. Это в целом в картину мира какой-то укладывается, в плане того, что ты раньше там про э, пиратство и типа не, 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 не заплатил достаточно много за видеоигру, значит, как-то это самое... Не, подожди, я-то как раз заплатил. и не,
0: подожди, да, я-то я я как раз заплатил что, за у тебя, кроссовки. У тебя, у тебя
2: раньше же... у данных я как раз об этом, что для тебя uh -huh, важно uh -huh. заплатить за что-то, если ты этим пользуешься, если это ну, как бы, ты считаешь своим, вот. Что для тебя прям вот э, такой очень принципиальный момент э, платить за какие-то услуги, за какие-то товары. Э, это, это и в твоем отношении к пиратству тоже, как то раньше прослеживал.
0: Угу,
2: а, угу. Не-не, ну, определенно, просто, да. да это, это укладывается как бы в картину тебя, условно говоря. Угу, угу, естественно. Вот. А, но про нейросети, да, ты как бы... Да, вспомнил последнее, что хотел сказать на эту тему. Ты говоришь, что это надо все регулировать. А, тоже очень плохая регуляция. Регуляция это всегда очень плохо. Потому что, опять, осуди кто? Какие-то сраные столетние евробюрократы.
0: Угу, mm окей. -hmm. Okay.
2: Как бы вот посмотрите на Европу, да? Она вся зарегулирована по уши. И в итоге что? Никаких инноваций в ней не происходит. Это...
0: Ну это уже другая То, проблема. Ним... Это, это, это уже другая. Да, да, да,
2: да. У меня к тому, что в целом ратовать за регуляцией, это, не... это тупиковые направления, потому что и регуляторы будут черти какими, и их ограничения, они никому не сделают лучше, потому что Китай скажет, а мы не будем ничего регулировать, и угу, все, угу. улетит в атмосферу, всех опередит, всем, всем утрет нос. Мне кажется, что ну, как бы в случае с нейросетями, надо просто сдаваться. Опять же, Типа, в плане тоже технологии появляются. Условно говоря, там сто лет назад Сталин мог себе позволить мастеров, которые удаляли друзей с его фотографий. Но простые люди себе такого позволить не могли. Сейчас, благодаря фотошопу, это кто угодно может легко редактировать фотографии. Сейчас уже и видео можно редактировать, и аудио, и вот это все. Но как бы эти изобретения, они случаются. Конечно же, к каждому из этого можно прийти и сказать, боже мой, человек может отредактировать фотографию. Это же никаким фоткам верить больше нельзя. Uh -huh. Это правда, да. Но, как бы, ну, мы, мы, мы уже давно прошли просто эту стадию, когда всем фоткам верить нельзя, потому что их можно отретушировать. И, и, и аудио нельзя верить, и видео нельзя верить. И как бы, да, окей, с нейросетями подделать можно что угодно, э, создать можно что угодно, но ты не можешь обернуть прогресс назад, поэтому, но, наверное, я надо просто
0: Я-то больше не за цензурирование, регулирование в плане того, что там отсекать вот то, там запрещать здесь, я больше хотя бы за банальный дисклеймер, то есть как бы об об обязательный дисклеймер, если в продукте использовался искусственный интеллект, что указывать вот при создании там того-то, того-то, использовался искусственный интеллект и против, от, ответственность Простите. за то, что ну, если да, мне кажется, так или иначе к этому придут, когда знаешь, чтобы О, э так э вот я и хочу, чтобы это было, знаешь, ну, на у очень у тебя, как
1: на старте игры у тебя показывалось раньше там типа эта игра использует движок хавок там, у <свят> у тебя угу, будет, там угу. если будут нейросети, которые будут еще встроены непосредственно игру, у тебя будет там эта игра использует там такой для вот и клан, то
0: есть мне бы, наверное, мой идеальный вариант. Опять же, я на ходу сейчас просто придумаю, Там явно есть какие-то, наверное, легальные препятствия к этому. Ну, что,
2: это кстати. Да,
0: да. ну что, типа ты указываешь это, причем указываешь не относительно только игры, относительно вообще любого контента, который произ производится с намеренностью зарабатывания на нем денег. То есть, если ты хочешь на том, что ты делаешь, зарабатывать денег, то ты обязан указывать. Использование в этом контексте искусственного интеллекта, четко, где он был использован, если ты это скрываешь, что ты несешь ответственность, судебную ответственность за скрытие использования этого, если твой, проект, если твой продукт предназначен на коммерческую реализацию. Вот, вот я бы, в принципе, был бы уже спокойно. мне кажется, это бы уже так каких-то прохиндеев бы насторожило, кого-то оттолкнуло, кого-то бы напугало, кого-то бы заставило пересмотреть свои подходы к этому. Вот я, я всего лишь за это, не за там, рубление накануне цензурирование, и запреты, а вот именно нет, просто этого регуляция. Сказал, что,
1: ты этого ты сказал, что нет, ну-ка, всем перестать делать игры, всем, <свят> всем меньше, чтобы, <свят> чтобы выходило меньше игр. А, нет, игр. Но это, <свят> но это, это другой,
0: это, другой процент, это что... Так. Нет, в этом плане да, в этом плане я остаюсь при своих словах, что игр слишком много, и я говорю, что 4, как бы 4 из 5 игр, выходящих каждую неделю на современный рынок, я считаю, то есть они губительны, то есть они как бы. я понимаю, что там для кого-то это самовыражение, для кого-то там это то-то, у всех есть шанс, как бы начать процесс разработки игры должен каждый. Э иметь право каждый. Ты можешь сесть, ты можешь скачать Unity, ты можешь э -э закончить курсы, ты можешь сесть и это. Ты можешь ее полностью сделать и ты можешь ее предложить PlayStation Network на реализацию. У меня готовая игра, а вот она такая-то, я считаю, она должна стоить столько. не работает, ты, 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 ты так не предложишь. На ну, нет, ведь, нет, ну, нет я имею в виду... Нет, понятное дело, я, я, я сейчас утрирую. Я говорю, что есть издатель, ты можешь сделать игру вашей командой, ты можешь ее сделать, я никому не запрещаю Steam, делать да, в игры.
1: Нет, в, Steam, в Steam ты можешь э, заплатить там сам 100 баксов и, и вот сделанную игру, собственно, ее выложить. А для платформ у тебя по-любому должен быть издатель. Нет, ты, да там, это, это
0: все понятно, игру... это, это условности, Вась. Я-то говорю, что ты игру, право сделать как игру как издатель, должно издатель, быть в, у каждого. В этом плане,
1: издатели в этом плане, они должны быть тем фильтром, понимаешь? Вот, вот, про что я говорю, что вот, должен вот быть... Почему есть, почему есть издатели, которые выпускают вот такой шлак? Все эти игры, которые там, типа, в Sony и в Nintendo, они же кем-то издаются, вот они, значит, они...
0: Потому что нету фильтра на уровне магазина. То есть вот я что и хочу, ну, чтобы на был на PlayStation, PlayStation да, Network, помню, да, на например, вот там должен быть фильтр, там должна быть команда не, не из большого количества людей, которые просто каждую конкретную игру берут и смотрят. Эта игра вообще играбельна, там, не знаю, у нее трофеи работают, потому что выходят игры, там, не знаю, или она, или она, вот там, это какой-нибудь, грубо говоря, прыгающий суши который за что, просто создан для того, чтобы за там, 2 минуты получить платину сто раз, нажав на кнопку X, прыгать в суши получить платину. Вот они смотрят, и они, так как они не роботы, они понимают, что окей, тут прекрасно понятно, что это задумка. Нет. Нам, нам в нашем магазине такого не надо. Это как бы это недостаточно качественный проект, чтобы присутствовать на лотке, на виртуальном лотке нашего магазина. Вот что я хочу, чтобы было. И как бы я это вижу у Microsoft в более-менее приемлемом состоянии, потому что на самом деле в Microsoft истории меньше всего. И я вижу полное отсутствие такого на Nintendo eShop, где просто какие-то будильники, вот, говорю, кошечки, какие-то раскрасочки. Каждый, каждый раз. Просто если уже есть, если на eShop есть уже будильник отличный, вот его сделали там три года назад, и будильник, который предлагаешь ты, это является просто asset flip, по сути дела. Ты просто делаешь то же самое за свои 99 центов, такой и, и тебе ну, просто приходит ответ. Ну, я и говорю, ну, скот, тебе скот, приходит ответ. Конкуренция называется. Извините, ну вот, вот, как бы, мне кажется, конкуренция должна быть между качественными проектами, которые, вот на самом деле, есть будильник такой, есть такой. Когда люди, которые в этом прошарены и которые наняты на эту работу не просто так, вот окей, ты, ты… ты, ты, а которые на самом деле в этом шарят – есть человек, который шарит за РПГ, есть человек, который шарит за будильнички, есть который шарит за кошечки, компания им доверяет, и у них есть право, что – нет, вот это, извините, там, поменяйте концепт Это приходите заново. Ну, это, это будет это. тогда назвать цензурой, понимаешь? А Они скажут, что -то. цензура.
2: Да, то есть, не, ну, ну, поэтому, вот... что, то есть раньше у mm -hmm. Sony реально был гораздо больший контроль качества, в том числе и относительно трофеев, и у них какие-то да. критерии да. Были, были больше, да, это правда, что сейчас как бы все это снизилось, и можно говорить о том, что ну, у них так или иначе, у них есть контроль качества, они так или иначе должны проверять, что эта игра работает, там не жарит консоль, что а, там ее можно пройти, что трофеи анлокаются. Это все вроде бы есть, да. Но почему, ну, к качеству игр самих, да, у них.
0: Ну оно вот недостаточно это... жесткое. О. Оно оно слишком, вот как ты уже сказал, Сергей, оно типа оно слишком прогибается под. Под под кучу всего. Ну, как бы под кучу разных. Тут, а -а скорее всего, Ром, надо, чтобы людей. ты знаешь,
1: как делать, ну -ка. это нужно, чтобы эти игры они пускай выходят, но у тебя сам магазин их не показывал там, когда ты. То есть по ну, поискам ты их можешь найти, эти игры. А вот так на витрине, грубо говоря, чтобы они не отображались. По сути, так работает Steam. То есть, вот эти все говноигры, которые там выходят, они тебе на главный не показываются. Чтобы их найти, ты должен, прям типа, зайти во все игры там, и прямо отсортировать подать И вот тогда, если будешь прям подать и смотреть вот как я, когда, когда мы делали этот, каждую неделю, да, вот этот. Что угу. вышло за неделю. То есть, соответственно, я за неделю весь шлак... Это... И там реально там за неделю, да не знаю, там игр 200-300 выходит, но... но они тебе не показывают, если ты их не будешь искать. То есть, из-за что я искал, я их находил. Но на, на главной витрине, там... то есть, ты когда заходишь в новинки, он тебе вот этот шлак там не показывает. Он в новинках тоже уже там по... Смотрит, там по обзорам, по листам, Там есть куча всяких механик, как он тебя ранжирует вот в этом списке. И в этот список попасть еще надо постараться как бы разработчику. Ну значит на консолях и, просто такого -сети нет. Росители
2: в этом плане, ну как бы, слушайте, без нейросетей посмотрите, что творится на мобилках, посмотрите на мобильные да, да. игры. Ну, да, там, что там Они без этого, то есть реальные, вот самое страшное на самом деле моя мысль, когда я смотрю на весь этот ужас даже на рекламу мобильных игр, даже можно с ума сойти, если смотреть, uh -huh. и на геймплей тоже. Реальные люди это делают. Да, это вот настоящий хоррор, по-моему. Когда ты понимаешь, что какие-то люди вот над этим всем работают.
0: Но с нейросетями это еще только хуже. То есть, как бы, если там реальным людям хотя бы что-то надо, там не знаю, поделать, там, не знаю, уметь кодировать что-то писать, программировать, то с нейросетями, получается, даже те, кто программировать вообще не умеют, просто промптами могут что-то сделать и точно так же это выкинуть.
2: Я в это не очень верю. А ну,
0: вот ну, с а стороны, почему?
1: С другой стороны, знаешь, может какой-нибудь э, человек с интересной идеей, но у него нет вот... Э, э, ну, он не учился ни на программиста, там, ни на художника, ни на кого, но у него есть какая-то идея. Вот он может через и пойти и
2: сделать... Какую-то оригинальную идею, то, чего не, невозможно было сделать раньше, без, без кодинга ты не сделаешь. Тебе, тебе конечно, то, как бы нейросеть может шаблонное что-то делать. Она же предикативно работает. То есть, если... Кто-то написал до этого какой-то код, не знаю, восьмивитный uh -huh, uh -huh. платформер, она может его повторить. Но что-то да, совершенно да, да. необычное, конечно же, она не сделает
0: Так вот, я, я вот, вот то, что вы оба сейчас сказали, как раз-таки я имел в виду, что человек с идеей, но не умеющий кодировать. Окей, ищи команду того, кто умеет кодировать. И вот, как Пэд Шо спели: You've got the brains, I've got the brawn, let's make lots of money. Вот. Тебе человек, умеющий кодировать, но без идеи. Человек с идеей, не умеющий кодировать. Нашли друг друга, сделали э, компанию, сделали игру. Окей, даже на первом подходе, например, их отсекает этот, тот самый жесткий фильтр, за который я топлю. Они возвращаются в свой условный гараж, доделывают ее на второй раз, на третий раз, может, на четвертый раз. Э, если они, на самом деле, за идею, то они добьются своего, если они не будут сдаваться. И если, на самом деле, как бы все эти штуки адекватные. А нейросеть, она получается даст шанс делать то, как бы у кого... Это как сейчас на... в Твиттере, в Твиттере очень часто можно найти аккаунты, которые прям пишут, ой, смотрите, какую я сделал красивую картинку, и давайте я вас научу, как с помощью такой-то такой нейросети вы можете сделать такие же картинки. И они прямо говорят, типа AI art, но по-моему, по-моему, тот человек, который сделал эту картинку, он ничего сам не сделал. То, что он вбил там промпты более точные, нарисуемый зеленую там юбочку с такой-то каемочкой и прошерстировал потом там 10, 20, 30, 40 вариантов этого алгоритма, это не художник, это не, не креативщик, это не творец, это просто человек, вбивающий промпты и, и в этой, в, выбирающий какой-то подходящий вариант. То есть я максимально против этого. И вот как бы я полностью подписываюсь за теми людьми, которые высказываются против того, что это, это не, не искусство, это не креативный процесс, это плагиат в лучшем случае, и, там, не знаю, халтура, и обман, и фальш в худшем случае. Поэтому не знаю, а то, что... Опять же, вот, Сергей, ты сказал, что ты не веришь в то, что там можно будет делать игры. Не знаю, последние полтора года, и вот, как я говорил, от размытых каких-то абстракций на Mid Journey до фотореалистичного Дональда Трампа... Мне говорит, что наоборот, это все очень реально. И через полтора года это все будет еще страшнее.
2: — том, что Это все предикативно. То есть нейросеть учится на том, что существует. Она не может придумать того, что не существует. То есть она может собрать какую-то новую компиляцию элементов. Опять же, тебе нужно там как раз составить промпт так, чтобы это все сработало у нее. Но она не изобретет ничего. То есть ту, ту картинку, что она тебе выдаст... Ну, во-первых, ее можно. Я реально я визуально от отличаю, просто за полсекунды ну, Я, я тоже. тоже Это к вопросу о непредсказуемости нейросетей. Да, вот то, что в прошлом сегменте обсуждали, uh -huh, uh -huh. Что наоборот, нейросетевые картинки ты их сразу узнаешь. Они предсказуемые на процентов, Потому что они, они учились на, на существующих картинках, они, и, они им подражают, они фотографиям подражают, да, и так далее. Вот. Поэтому, я говорю, изобретать что-то новое нейросети, я думаю, не смогут. А... Буквально это не суть, они же, они обучаемые, они обучаемые, значит, что они просто учатся компоновать как, ту вводную информацию, что в них дают, они не учатся изобретать. Но, но
0: получается, стык-то проблемы в том, что вот нейросети, по сути дела, переваривают и выдают тебе все уже переваренное, как бы сделанное, но вот в то, что я как раз-таки затронул, это то, что люди не против. Как бы люди... Вот, как бы есть большой, мне кажется, постоянно растущий сегмент людей, которые не против того, чтобы им продавали переваренный э, уже как бы второй-третий раз, может быть, э, контент или продукт. Вот в чем. Как бы. И такие люди, я уверен, что они, даже если они могут отличить, что, о, это точно, это точно картинка или что-то сделано искусственным интеллектом, но мне без разницы, потому что красиво. Вот, вот на, это меня пугает.
2: Это, это я могу сказать еще раз: да, вот, вот все эти мобильные игры ткнешь в любую, они все выглядят похожи друг на друга, они все выглядят в их все делали люди, и, никто, и, их, и они еще даже почему-то пользуются какими-то э, скачиваниями, донатами или что-то такое. Потому что если бы никто за это не платил, они бы не существовали. Мо рынок мобильных игр это уже кошмар, который уже состоялся без нейросети ничего хуже рынка мобильных игр представить себе, по-моему, просто невозможно, поэтому...
0: Но оно же друг друга не взаимоисключает. То есть получается, что у нас в мире теперь два огромных черных... Две огромных черных пакости. Мобильный рынок, который там... И теперь еще и искусственный интеллект к нему прибавляется. Вообще-пишечка пропала.
2: Будет больше халтуры. Но это неизбежно. Это неизбежно? потому же можно сказать, что... Не, не надо было Unity выпускать на рынок, потому что любой прохожий теперь берет на Unity и делает игру, да? ну, так, так, как и раньше, там, Game Maker, RPG Maker, все эти вещи делали доступными делать игры для абсолютно каждого, но мне кажется, тот факт, что как любой человек прохожий может создать свою игру, это, это не так плохо то есть я, я, я за вот, а ну а большие компании, конечно ну да, как бы тут, тут, наверное, вопрос в том, как именно использовать этот искусственный интеллект, потому что он может довести, как бы по помочь или создать прототип картинки, которые потом будут дорабатывать художники, или наоборот доработать уже то, что кто-то нарисовал кроссовки добавить, честно вот, ну, если, если нейросеть добавить кроссовки на картинку мне кажется, ни от кого не убудет вот есть мне кажется, важно не совсем уж уходить в стопроцентную генерацию, а если использовать это как еще один инструмент, то все
0: будет Но я говорю, как бы должно быть правило, что это должно быть оглашено.
2: Ничего против. Вот,
0: да, то есть окей, ты сгенерировал кроссовки. Дисклеймер. Кроссовки были сгенерированы там. Такие-то элементы этого продукта были сгенерированы...
2: Да, да, да. В, в, в создании арта этой игры были были. Да, то есть это как
0: банальные цитаты при написании там, книжки, трактата и статьи. У тебя есть же как бы а, и легально наказуемое а, это требование к цитированию источников, так и просто на моральном уровне, если ты что-то откуда-то используешь, цитирую источник, тебя может быть не будут наказывать, но со стороны людей, которые этот сделали исконный материал, они как бы будут тебе, ну не то что, они просто к тебе с уважением отнесутся, что да, окей, человек как бы, все цитирует, все верно, и поэтому, а если ты исходный материал с помощью нарастей узнать никак ты не можешь, потому что она шерстит всю сеть по этому поводу то хотя бы просто сам факт, пусть, пусть как бы три, было, будет требование оглашения самого факта использования этих сетей. Это уже хотя бы какой-то, не знаю, шажочек. И главное, чтобы он был наказуем. Тут главное, чтобы не просто, что типа дисклеймер и все, но все равно дальше летай. А вот именно, что типа если ты хочешь деньги там зарабатывать, то как бы, не указал, а то неси ответственность. Я за, думаю, что
1: проблема будет в том, что через пару лет э -э, будет сложно доказать, что тот или иной контент был создан с помощью нейросети. Если ты не вот это вообще стрёмно. Вот это вопрос, вообще стрёмно.
0: И... Это супер суперстрёмно. Да, то есть то есть там, как... Потому что это, это должны с... быть страх.
1: нейросети, которые будут определять рас... нейросети. Но пока таку... Уже были такие нейросети, которые вроде там, знаешь, там типа скармливали картинки. Ну это стрёмно. Это, это а очень это
0: стрёмно. Вот ну, я, ну, да, да, это...
2: Наказуемость это не, не какая-то не, не, не очень хорошо звучит, но мне кажется, что это то, что как раз каждый, условно говоря, магазин может взять себе за правило. Вот Steam мог без этого вообще обходиться, Steam может себе позволить что угодно. Но Steam уже вел правила, хотите у нас выпускать. До этого он вообще не разрешал игры с нейросетками выпускать. Честно он говорит, если вы это делаете, вы должны Меч... делать. Всегда, да. Вот. я думаю, что, I'm... и, и, и это, 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 опять же, без какой-то регуляции сверху, это просто Steam вот так вот решил. Я думаю, что остальные э, магазины просто могут принять такое же правило, что если вы э, нарушаете правила, выкладываете к нам игру с использованием нейросеток, не, не пишите дисклеймер, ну, значит, вы нарушили контракт между нами, когда вы выкладывали это. Поэтому, да, это, это все очень, это все можно сделать на уровне даже просто простых рыночных отношений.
0: Вот, кстати, пример, у меня что-то в голову пришел. Пал World, да. Пал World игра. Сергей, я думаю, ты прекрасно знаешь, да, про что? Я знаю, да. Да. Вот.
2: Мне вот сейчас писали, что там его а, вот. вроде бы не было. И
0: вот тут да, у меня-то как
2: раз-таки
1: ну, вопрос. Сами палы. Uh,
0: У меня-то вопрос здесь даже не к uh, нейросетям, а именно к тому, что Пал World, он, ну, он. Uh, Открыто, э, как невооруженным взглядом видно, что это во многом калька с покемонов. То есть сами палы, сами сама там их идея, концепты, эти покеболы, которые в Пал Уорлде есть, сферы, все это взято с покемона. И, и факт того, что компания, которая сделала Пал world нигде не признает этого, то есть они, они нигде не произносят слово Покемон. То есть даже нет фразы, что мы.
2: Конечно, конечно,
0: конечно. То есть их засудят и они их не только засудят, но их еще и как бы даже негатив к ним. То есть вы официально признали и вот это меня как бы напрягает. То есть это очевидно, это очевидно, но лазейка найдена, что если мы не это, у нас достаточно своего, мы не должны это как бы оглашать, и вроде пока Nintendo не может... Я уверен, что сейчас адвокаты Nintendo там 60 уже вот по, по сей день, пытаются найти, так как мы ничего от Nintendo пока не слышали, это значит, что на самом деле найти не могут. Но это настолько это, очевидно... Это
2: нормальная конкуренция. Ну, слушай, это так и работает. Ты, у, тебя про, 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 у тебя на рынке есть какой-то монополист, но и появляется какой-то upstart, какой-то underdog, какой-то конкурент, который пытается сделать... Типа так, того же, но по-своему. И у него, может быть, это успешно. Мы о Пал Ворлде говорим только потому, что у него это было успешно. Я уверен, что uh -huh. у него было много игр, которые тоже пытались сделать своих покемонов, и просто uh -huh. у них ничего не получилось. У этих получилось, они решили там с Растом каким-нибудь каким скрестить с какой-нибудь, не знаю, там, Satisfactory. Ну окей, вот выставили. Все верно. И, и почему бы и нет? Люди учили то, чего они хотели.
0: Но проблема в том, что вокруг Пал Уорлда есть огромное количество людей, которые отрицают схожесть с покемонами. То есть они прямо, они говорят, что нет, здесь ничего от покемонов нет, то есть как бы это самостоятельный проект. Та-та-та. не слышал даже. Нет, ну там же вот это вся эта битва-то как раз-таки была.
2: Понятно, просто там основной геймплей, это, наоборот, какой-то стандартный выживач. И можно... То, но можно просто сказать, странно... какой-нибудь,
0: Тебе не кажется, что это странно, что вот и, ты сам скажешь, источник вдохновения очевиден, но как только этот источник вдохновения будет оглашен, то сразу весь проект на проекте выставится крест. В, э, в худшем случае крест. В лучшем случае придется делиться деньгами с Nintendo, но Nintendo, скорее всего, это не позволит. Но... То есть, есть факт, но из-за его умолчания, то есть, по сути дела, плагиаторщик не несет ответственности и наказания, потому что он просто очень стратегически хитро умалчивает. Наоборот,
2: это работает абсолютно иначе. Он не плагиаторщик, он конкурент, который пытается сделать похожее, но свое имеет на это полное право, потому что на идеи, к счастью, никаких патентов еще не заведено. А, тот факт как раз, что он не, не говорит о, конкурен... о конкуренте монополиста, на которого он ориентируется, правильно, он не использует слово покемоны. Подожди, обращайте внимание, вот если бы он говорил у меня как покемоны, но еще и с выживачом, приходите ко мне, это значит, что он как раз бы паразитировал на славе покемонов. А это было бы уже не совсем...
0: А фишка в том, что как раз-таки вот ты сказал, на идею нету, да, этой а, авторских прав на идею. Поэтому есть, поэтому есть дигимоны, дигимоны и монстр-ранчеры и все Yo такое. Yokay Watch. Yo Watch, все нормально, проблем нет. Но покемоны, и пал, пал палы и покемоны, они прямо... То есть там прямо одинаковые элементы. То есть там хвост в форме молнии такой-то там, ушки такие-то, и они прямо взяты. То есть взяты ушки одного покемона, прикреплены к телу, по сути дела, другого покемона, может, другого цвета, но это видно невооруженным глазом. И тот, кто говорит, что нету сходства прямого между...
1: Это как должен судья решать, знаешь, насколько они похожи до степени сличения. Там, по-моему, есть такое...
0: Ну, там ну видно же это, ну, когда ты открываешь... Хвост видимо виде молнии. Это видно.
1: Смотрят, если он там замерит линейку и скажет, вы говорите, что вот это похож на Пикачу. Он берет Пикачу и два рисунка. Он должен посмотреть и сказать, ну, я считаю, что похож. Тогда их обвинят. Но они ж, они все говорят, эти создатели Paul что они перед тем, как выпустить они тоже там типа со всеми
0: юристами, со, все, со всеми Так вот именно, что найдено лупхол. Было... Был найден лупхол. И вот я, как бы, здесь, это, здесь не, получается... Скажи,
2: это не найден холл Такое, мне кажется, происходило вообще на, на протяжении всей истории какого-то entertainment бизнеса Кто-то делал что-то одно, тут же появлялись люди, которые делали похожее. Например, кино, я не знаю. Но
0: уже, не прямая это, же калька-то. И, И я имею в виду, что идея, покемон, дигимон, окей свой там свой подход и все такое они не похожи ты видишь вот это вот ну, то
2: есть, ты, фактически твоя претензия сейчас это то что у них дизайны похожие и авторы полвулда недостаточно креативные люди и поэтому это выглядит визуально схоже и это тебя корежит ну, в чем это, это главное отличие ну как-то нет да, в том
0: что они, это умалчивается как бы на правовом уровне они
2: же не могут говорить этого вот... в этом все и дело они не могут говорить вот Вы, и разве
0: разве говорят. в этом разве в этом и не то, то есть вот эта фраза, они не могут об этом говорить, то есть они делают что-то плохое, и, и, и если бы они об этом сказали, то все бы сразу поняли, как бы, и сразу же их, их по сути дела, заблокировали, но, но они об этом не говорят, и поэтому срывают, как бы, куш. Разве они это не, не абсурдно?
2: Они срывают к... куш, потому что всем покупателям этой игры понятно, что это покемоны плюс арк. В этом поэтому людям это нужно было, вот, поэтому и... они срывают. Если бы разработчики сказали, что они делают покемонов, ничего бы не изменилось, кроме того, что на них бы суд подали.
0: Игры не существовало, либо либо игры бы не существовало, либо пришлось бы там делиться отстегивать деньги Nintendo. Что мне кажется, оба из этих вариантов они более рациональные и более справедливые, чем Нет. Существование такого вот, реале,
2: проекта 6 вот миллионов или 7 миллионов людей, которые купили Pan World, теперь как, смотрят на тебя и говорят: какого черта этот человек нам говорит, что вот эта игра, которую вы хотели поиграть, не должна существовать. Какого хрена этот человек говорит, что авторы этой игры должны платить что-то Nintendo, которая для нас ничего не сделала, для нас пехой.
0: Вот я о том и говорю: что взяли и Большинство, то есть, и это получается вывод, что большинству пофиг. Tellement. Большинству до этого наплевать. Это вот именно то, что это, я это, получаю это, удовольствие.
2: Это как работает конкуренция, это нормально. Если бы это было незаконно, да, то их бы засудили. Вот, вот, в этом и все. Вопрос того, что на, насколько там что-то сли, слизано, спижено из каких-то этих вот как их называется, из дизайнов, из того, что запатентовано, это все юристам решается. То, что поскольку юристы Nintendo не ухватились за полон, значит, их хвататься не за что, значит, они абсолютно как бы в этом плане чисты. Можно их или упрекать за то, что они недостаточно креативны, и в их дизайнах они полагаются на то, что они видели у Nintendo? Да, наверное, можно. Но как бы такое происходило абсолютно всегда. Абсолютно всегда и везде. В 90-е, я не знаю, был бум на э, двумерные платформеры с какими-нибудь фуревыми маскатами, а потом на трехмерные. Ну и
0: что? Нет, ну там же не было. Там же не было. Этого... Например, там не знаю, какого-нибудь э, не знаешь, а какого-нибудь там, кто там у нас, какой-нибудь э, настройщик, кабельщик, знаешь, который такой же, как Марио, но у него не кепка, а у него там не знаю, ну, слушай, беретик, Commander знаешь. King
1: создавался как клон этого. Ну, вот, нет,
2: да. клон, и так, ну клон, клон... Про созда создаются, реально опираясь на что-то. Когда про Командер Кинг говорят, понятно, что он опирался на то, что там Nintendo делала, да?
0: Но нет, ну геймплей платформен, это я понимаю, поэтому я и привел примеры Дигимонов и все такое. То есть там оно оно есть, оно нормально, но там, там достаточный элемент собственного какого-то видения и отличия. То есть, ты, когда смотришь на Йокая, на покемона, на Дигимона но и на Monster Ранчера, та, и ты видишь, ты можешь ты, назвать кто ты, есть кто. Ты про
1: визуальную часть, но геймплей да. ну, все-таки геймплей на Palm, Palm World он отличается. Он, не не, -не исключительно я исключительно, и, я исключительно и, по визуальной и, части. Визуально, значит, визуально они защитились, они используют настолько разрешенного контента.
0: Ну, то есть контента, ваш, ваш подход, как бы, вот я и говорю, что э, у вас на, как бы взгляд на эту меньше, что, типа, защитились, молодцы, чуваки молодцы, срубили миллионы, нашли вот этот, э, как, значит, не сесть в лужу, зашибись, молодцы. У меня, как бы, взгляд на это, что, блин. Я ничего не против этого, но я бы хотел, чтобы вот эти 6 миллионов из них, там, не знаю, 3, 3 бы сказали, что типа, типа это, это, это же это как бы какой-то, ну, типа, это калька, это же откровенная калька, как бы, и как бы зачем? Вот вот как вот моя претензия. Мне тоже
2: хотелось бы, чтобы многие игроки понимали, что игры... Вот, имена, вот о чем я и говорю. Ну, я и, и говорю, что -то того, как бы. чтобы люди Здесь, ну, больше полозе, да, ценили. Можно сказать, что да, художники этой игры — лентяи. Но, наверное, mm. игрокам это не так важно. Я
0: бы даже не, не лентяями их назвал бы. Я просто бы их назвал бы просто вот типа как... Мечки. Ну как это? Я не знаю. Но ну, нашли, вот они нашли... Не знаю, лазейка тут неправильно... Не ну да, как бы такое вот нашли, с юристами все это вы выверили и как бы не промахнулись. Или, наверное, просто, знаешь, вот этот uh, took the chance, что как бы решили поставить ставку, а давай-ка попробуем, обогатимся, но ну, в худшем случае, ну, нашу игру удалят, cease and desist нам по пошлют, и все, как бы мы в проигрыш что мы не будем, потому что особо-то мы там что-то не особо на эту игру и вложились, мы, у нас там это нету, поэтому... Вот Сергей, ты бы точно правильно сказал, что как бы мне бы хотелось, чтобы люди больше там ценили то-то-то креатив, оригинальность, какое-то рукотворное, там не знаю, artisan вот этот подход, как я не знаю, как это называется а, по-русски, а, чтобы а, а так сейчас как просто типа а зашибись играется зашибись, плюс еще в геймпасе все еще играют, как бы хайп, я еще и в тренде, и в зад и все потребляю, и вопросов даже как, вопросы даже в голове не возникают. вот, вот, вот в чем моя как бы, не знаю, претензия расстройства по отношению к...
2: Типа. О том, что бедную компанию Nintendo надо защитить от того, что кто-то у них там хвостик молнии срисовал, Он тоже точно не должен стоять. Компания Nintendo не бедная, она сама себя умеет защищать. И как бы, э, вот не, не надо о ней думать, не надо за ней и... Можно в этом плане... О том, что, да, игра Power World недостаточно не оригинальна, да, в каких-то своих аспектах. Можно, конечно. Она и в геймплее оригинальна но только не со стороны покемонов уже.
0: Ну вот, я, я почему ее Power World-то вспомнил, что, как мне кажется, это как раз-таки идет аналогия с контентом, созданным нейросетями, что то же самое. То есть нейросети генерируются, но большинству, вот этим 6 миллионам, там, 80% аудитории, как бы им пофиг. Главное, что он красивый. Главное, что он на Все, своем месте стоит. Всегда
2: так было и будет. Как бы, ну, мы, мы можем только посильно пытаться донести... до да, Нет, ну раньше-то... Я свою, раньше позицию, это... как бы, я свою, вот, мы, мы это сейчас и делаем.
0: Нет, блин, супер диалог. Мне вообще нравится, когда особенно разные точки зрения, разные да, там, аргументы и ну, все да. такое. Это супер интересно. Я почему, в принципе, я на сегодня всех собрал? Так, ну-ка, что у нас тут? Донатик у нас. Давайте прервемся, раз донатик пришел. Джон фром Нэшвилл. Да ладно, Джон фром Нэшвилл. Uh, спасибо, Джон Занатик. Он пишет, отберем все похожее у создателей и запретим ремейки. И к чему придем? Судя по всему, к ведущему без второго ведущего. Так, народ, вы поняли сообщение? Еще раз прочитаю. Отберем... Я
2: думаю, что он на твоем я, он... я, я понимаю, я понимаю, я просто хочу как а... бы
0: корень этой иронии а, 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 выцелить. Вы да, отберем все похожее у создателей и запретим ремейки, и к чему придем. Ну, подождите, ремейки-то тут ни при чем. Судя по всему, к ведущему без второго ведущего. Я, я, я что-то не понимаю. Судя по всему, к ведущему без второго ведущего. Что это значит?
2: Потому что ты всех запретишь, останешься один и продолжишь, короче, ругать. Жанр Souls-like можно поругать. Вон там геймплей очень одинаковый. Я прямо из-за этого горю с них и не играю в них. Ну, реально, да. Очень много есть игр, которые опираются там на Dark Souls.
0: Так и, именно что из-за из того, что... что... Из-за того, что игр-то так много, то есть мы не останемся без игр. Вот мы как бы... Вот вы говорите, типа, запретить все, убрать все, и, и мы останемся без всего. Но нет, игр столько много, что их... Их слишком много. Если, если убрать 4 из 5 игр... Именно что мы не останемся без игр, учитывая еще, если бэк-логи к этому приплюсовать, при, при, при то есть э, культурный бога, э, культурное наследие игровой индустрии, в, 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 кризиса в наличии это, это крутых правда, игр я нет. Это
2: правда, что за, за, за предложение короче, сократить там, будущие игры до 80%, там какой-нибудь Джон из Нэшвилла, которому нравится Пауэлл, Джон из с Милами просто...
0: Ну, не-не-не, если Пау Уоррл, там, опять же, все, все легальные э, преграды проходят, все это та, 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 выходит, опять же, э, я не хочу, чтобы он не существовал, если он как, легально все это... Но, там, не знаю, мне бы хотелось, чтобы, например, такой же огласке были какие-то игры, более, более именно э, заслужившие это по своим каким-то художественной ценности, знаешь, а не просто попадание в тренд.
2: Здесь, конечно, я уверен, что у каждого человека вот найдется свой список игр, которые он считает переоцененными и не заслуживающими вот этого внимания, и также список игр, которые он считает, которые не попали почему-то в хайлайт и которые людьми не ценятся. У каждого, конечно же. Но что поделать?
0: Просто не да. это же все влияет на последующее развитие, да? То есть, соответственно, там, успех Пал Уорлда с как бы подтолкнет другие компании, других людей там повторять, делать то же самое. Это так все время работает. Вот Souls Like, это твой же сам пример, но блин, просто я, здесь такой...
2: Souls Like, мне, мне, конечно, это не нравится, да, и мне покемоны не нравятся. Мне и не очень симпатичен, честно говоря. Но mm -hmm. я к тому, что вот предположим, да, что есть значительное количество людей, которые хотели бы ловить монстриков в покеболы и там, не знаю, разводить их и что-нибудь с ними делать. Я один из них. Знаешь, Знаешь,
1: какое у меня горе, когда Pokemon Go в России отключили, блин, вообще... И
2: вот на ПК предлагают, значит, такую схему. Конечно, таким людям будет радостно. Да, пускай другие, если какие-то другие разработчики небольшие тоже потянутся, делать какие-то свои варианты с какими-то своими твистами на эту тему, ну пускай еще больше, значит, порадуются люди, которым это все нужно. Вот. Я со своей стороны могу сказать только то, что ну вот, мне нравился жанр JRPG всегда, но uh -huh. uh, мне кажется, что он как-то выродился, японские компании все эти большие, которые их делали, они поисписались, и уже я был бы разочаровался в жанре, тут вот там позапрошлом году буквально один немец своими силами сделал лучшую традиционную JRPG Chain Decos. И я, вот как бы, я, я от этого в абсолютном восторге. Вот как раз от того, что вот один человек достаточно талантливый взял и вытащил на себе все и утер нос абсолютно всем. И я очень рад, что никакие, никакого гейткиппинга в его отношении не было, что он смог довести свою игру до релиза и что я смог на нее обратить внимание и посоветовать ее кому-то еще. Ну, даже несмотря на то, что она заметно менее успешная, чем там много, многие другие игры, которые это не заслуживают. Под, ну, то что мы можем делать, это просто что-то осуждать, а что-то поощрять. Не, а
0: если вот, смотреть, то есть жанр JRPG, то у него же, если смотреть по, на его ры... состояние на рынке, то он же сейчас переживает, ну, по сути дела, ренессанс полнейший. То есть именно в, в плане... Нет, в плане, я имею в виду экономической выгоды, количество игр, их популярности, то есть те же Trails, те же Тейлс, та же персона. А, та же, ну, Final Fantasy, да, ну там понятно, ну, что... У нее, и...
2: И Persona, это все то, что тянулось последние 15 лет непрерывно.
0: Да, это... но, но... Эти трясения,
2: Б... они, они, они как раз и продолжали выходить, все остальное вымерло. Но у них не было такой лучше. популярности.
0: У них не было такой популярности в эпоху PlayStation 2 в эпоху PlayStation 3. Даже близко не было такой популярности, как сейчас. Сейчас вон прибавился к ним Якудза Залека Драгон теперь тоже по сути ЛЖРПГ является, и вот эти Sea of Stars, и Chained Echoes, мне кажется, достаточно выстрел то есть такой популярности массовой у жанра JRPG я не видел с эпохи, ну я не знаю, мне кажется с эпохи В золотой эпохи. Этого довольно
2: не было, да. В да. Были пустым местом, кроме 5, -пустым. да
0: вообще ну, там вот и есть, Нептуни всякие, и, и то есть и он да, идет, но 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 ты вот как я, я не знаю правильно ли я это считываю из твоих слов, что ты как бы, качеством этих игр по большей части недоволен. Вот есть Chained Echoes, я знаю, что тебе нравится Final Fantasy 16, но все остальное, Trails'ы, Tales'ы, uh, Grand Blue и все такое, тебе либо не интересно либо даже ты считаешь их не особо. Это я, я правильно понимаю или нет?
2: Да, и если мы говорим как раз про каких-то авторов, у которых все одинаковое, да, но ну вот если посмотреть на... Сценарии этих анимешных игр, они, да. они же буквально какую-то под копирку пишут да, сейчас. Да. Так что я, я не понимаю, как... То есть я, я поэтому и не бегаю вокруг какого-то пау World, потому что я вижу гораздо более важные вещи, которые делаются ну, вот, просто по одному шаблону.
0: Вот. И и, и, и мы, То есть мы с тобой и, говорим, ты посудила об одних и тех же вещах. То есть ты бы хотел, чтобы у Chained Echoes была такая же огласка или хотя бы доля огласки и народной любви, как у Sea of Stars. Потому что ты считаешь, что Chained Echoes заслуживает этой любви не меньше, а, а еще и больше, чем Sea of Stars. Но, к сожалению, почему-то народ видит это в Sea of Stars, и Sea of Stars просто гремит везде. И вот я то это же самое не вижу, нему.
2: Ну, как бы вот, ну, это, это, это все это происходит. И, вот, и то есть, мы я, с тобой сходимся. Я, я не желаю из нее в старт получить как, как, какие-то там э, судебные тяжбы, или не выходить, я просто, я э, просто
0: И боюсь, я это тоже не, это ходить
2: везде и говорить о том, что авторы этой игры не очень хорошие авторы. Вот, и, <с
0: вот. Вот. и, мы, и мы с тобой сходимся. То есть, я не хочу, чтобы был запрещен и забанен Паул Ворлд. Я просто хочу, чтобы люди знали, что Pal World, в пол World есть большая доля, грубо говоря, некачественного подхода к контенту. А, которая, к, который, как бы, можно найти качественный более подход в там, не знаю, где сейчас их можно найти: в Дигемонах, в йокай кай или где еще что-то такое. И все просто, чтобы такой баланс немножечко баланс немножечко забалансился поближе. И, и, и поэтому, мне кажется, мы с -с -с сходимся тут на, в корне-то наших взглядов. Не знаю, Вася, может, сейчас скажет какую-нибудь крамольную вещь. Ну-ка, Вась, давай тебе финальное слово ну, по твоей не
1: знаю, теме. Нет, я что-то потерял вашу нить, вы тут стали по этим. Туда-сюда, ты вцепился в Palm World. Я говорю, Palm World я боюсь в нее начать играть, потому... да, потому что я... я могу там зависеть на научных. Просто я... Я... А про нейросети я скажу, что я использую их в своей работе, и как бы продолжу это делать. Мне, Мне они часто помогают особо. Ну, освободить больше времени, которое могу потратить на себя, поэтому...
0: Но ты их используешь именно в... Вот то, что по-английски называется menial task. Знаю, Сергей, скажи мне как menial task по-английски по-русски сказать. Я
2: не, не подскажу.
0: А, ну, типа а, рутин... Нет, не рутинная работа. Рутинная, наверное, работа. Ну, вот как ну, вот я говорю, чтобы ну, автоматически зареш... заретушевать там уголок картинки в фотошопе. Как бы там не требуется художественного взгляда и таланта, и умений. То есть, вот, вот я уверен, что ты используешь... По твоей работе ты используешь их именно в этом ключе? Или я не прав? Или ты там полностью креативишь с помощью нейросетей? Нет,
1: нет. Но ну я, я именно мелкие куски, которые, знаешь, там... Мне нужно какой-нибудь там алгоритм написать, я его уже не помню, я накидываю ей, что мне нужно, она мне дает ответ, я проверяю. но это вот, грубо говоря,
0: как в этом, это как, грубо говоря, в Excel, там, написать формулу для такой-то ячейки, чтобы автоматически ячейка тебе рассчитывала, там, сумму. Я ничего против этого не имею, потому что это может сделать любой человек, и это просто вопрос времени. Здесь как бы нету вопроса к таланту, к знаниям, к, там, не знаю, одаренности и чему-то. Нет, просто можно на это просидеть пять минут, все это сделать вручную, сложить эти суммы, а можно за секунду сделать это, и тут, тут у меня вообще никаких проблем нет, это облегчает процесс. Поэтому да, а вот когда... То ну, есть поэтому, мы... поэтому...
1: Угу. Ну, говорю, поэтому я вот, если мне нейросети позволяют экономить мое личное время, я как бы их использую То есть, в этом плане. Поэтому я угу. не смотрю угу. так. И с точки зрения того, что э, их используют в играх, я говорю, что мне, вот, как игроку, в принципе... Uh -huh. я, там, ну, если, если это, я, грубо говоря, не буду там, считать, что там у персонажа там, 6 пальцев вместо 5, да, тогда, возможно, меня это покоробит. А так, что э, там сделали игру, которая там, часть контента была сделана там, с помощью нейросетей, вот мне, как игроку, мне это устраивает. То есть я отношусь к тем 6 миллионам чувакам, которые покупают Palm World, если ты вот, хочешь uh -huh. там, про это.
0: <смех> Не, нет, у меня, у меня претензий нету. Естественно, все играют во что, как бы, нравится, тут ничего никому запрещать смысла нету. А, я почему Паул то привел, и вот JRPG? Потому что, мне кажется, это примеры того, что как бы игры, которые создаются рукотворно, без искусственного интеллекта, но они максимально похожи на игры, созданные как будто бы искусственным интеллектом. Все вот эти JRPG, JRPG конвейерные, которые один на другую похожи, их сюжеты, их штампы, их клише, их персонажи, дизайны, они как будто бы все сделаны под одну кальку и продаются, ну, тем не менее.
1: На Steam, на Steam куча таких игр, которые сделаны с помощью RPG-мейкера, потому что он там, uh -huh, uh -huh. Ну, ну, по сути, у тебя ты другого типа игры там сделать не можешь. То есть там вот эти uh -huh. все время там этих GRPG, вот скобках, скажем, их там выходило очень, ну, дохрена там, то, что.
0: Ну вот, вот про я те,
1: говорю. Те, кто с помощью этого движка делали, а у них
0: все они вот. Но они рукотворные. А, а, их же люди ну, делали да, да, вручную. Да, да. И, и я просто говорю, что в будущем люди, я вижу, что они, они генерироваться делали,
1: будут. Там люди сделали только спрайты и сюжет. А механики все, они уже в движок заложены. То есть как бы им это облегчало.
0: Ну, блин, спрайт, Хорошо. блин, спрайтовый пиксель-арт же... Это вообще. Ну, спрайты, я согласен. Конечно, да, это же...
1: Мы
2: просто прийти к тому, что в общем-то, можно... Будущее. Будущее. Роль, ответственность, так сказать, да, просто рекомендовать людям такие произведения, которые, вот, ну, в любом случае, там, 99% игр, которые мы будут встречать, они будут ни о чёмными, будь они с нейросетями или нет, или они просто mm -hmm. были созданы под копирку какими-то недобросовестными людьми, или они просто были созданы бесталантными людьми, так или иначе. Uh, я думаю, просто ну, ответственность каждого из нас — это находить игры уникальные, выдающиеся, достойные, и всем их рекомендовать. Вот, мне mm -hmm. кажется, на этой мысли можно как-то и заканчивать.
0: Да, да, тут блин, лучше, лучше right. и не скажешь. Лучше не скажешь. Да, все, так, давайте взгляд, взгляд в чат. Я не смотрел, что там в чате. Джону, Джону из Nashville, еще раз спасибо за донат. Там что-то интересное было. Физика жаль, проблема в том, что... Проблема в том, что продаются или в том, что люди покупают сами такое. Это, кстати, это, кстати интересный момент. Но не будем, не будем уже сейчас углубляться.
2: Продавать, вот, ну все. А, э, вот. а, а уж люди сами да. решат. Хм.
0: Окей. А, все, тогда на этом, на этом можно уже сворачивать. Не знаю, сколько у вас в России времени, но, блин, а, во-первых, отлично пообщались. Вот, вот, такие, вот такие дискуссии мне нравятся, когда люди, знающие, со своим мнением, способные его аргументировать, даже если оно отличается от моего, что я, наоборот, максимально приветствую, главное, чтобы взгляды были интересные, обоснованные, со знанием дела, информированные, эрудированные и все такое. Поэтому, Сергей, спасибо тебе, Василий, спасибо тебе, что присоединились, пообщались, выделили время.
1: Mm -hmm. Спасибо.
0: Я спасибо, что собрал. Надеюсь, надеюсь вам тоже, как, как и мне, понравилось общаться, обсуждать эти интересные три темы, и уверен, и хочу, чтобы мы уже собрались снова там через какое-то время еще подобрать темы, там может когда Фил Спенсер выскажется, Xbox поставит свою официальную позицию или что-то там выйдет опять какой-нибудь, Nintendo ну, думаю, подаст.
2: вот еще через сколько-то месяцев, я думаю, найдем какую нибудь интересную тему,
0: да. Конечно, конечно, когда Nintendo подаст суд на Пол Ворлд, обсудим, найдут лазейку как ответить. А всем, кто смотрел в прямом эфире, или если вы в записи, значит, слушали, опять же, спасибо вам за вашу поддержку, там, лайки, подписки, комментарии, все такое. А, надеюсь, что-нибудь интересных мы вам мыслей каких-то подкинули, либо совпадающих с вашими, либо, наоборот, не совпадающих, но давших вам пищи для размышлений, это в любом случае профит. Поэтому... Всем спасибо, что были с нами. Отдельный, кстати, привет в чат Сергею. Те, кто смотрел на стриме у Сергея, точно постоянно смотря на, на чат на сплитскрине, забывал упоминать э, чат Сергея. Если там народ, кто слушал, то вам со сплитскрина отдельный э, привет. Спасибо, что были с нами. Все, на этом, думаю, можно сворачивать стримчанский. До скорых встреч на других подкастах, темах. Загляните на канал к Сергею. У меня ссылочки, опять же, в описании этого стрима. Все везде есть, уже все э, оформлено. Читайте его статьи, смотрите стримы. Э, все, что угодно все поэтому всем доброй ночи всем покеда
2: okay. пока. Да, пока.